0: Muchas gracias Don Samuel Galvez a esta hora de la mañana de la... Bueno, Buenos días a usted, donde quiera que se encuentre Manejando para el trabajo, despertándose a esta hora Donde quiera que estés, muchas gracias por la sintonía Le saluda Alejandro Negrón, ya junto a Milagros Meléndez Y Don Samuel Galvez. ¿cómo amanecieron en la mañana de hoy? Me imagino que súper bien, ayer que hay una lluviacita de la más buena gente uh, Que nos ayudó a los que nos tomamos unos 30 minutos de nap uh, a... Un poquito.
1: Ayuda mucho para los que estamos con alergias, ¿no? Los que sufrimos de alergia. No,
2: y yo, no sabes que me quedé hasta tarde eh, viendo la inauguración de la cumbre de las Américas de Los Ángeles. Eh, fue un, eh, una actividad inicialmente, eh, como te digo, como una producción de Hollywood. No eh. se me vieron, muchachos.
1: Qué interesante, Samuel, de que a pesar de que los mandatarios de México...
2: Una producción no de Hollywood, eh, pero no
0: para necesariamente... Ir. No,
2: no, no, te, te digo, o sea, mi primera expresión fue esa. Uh -huh. Después escuchamos al presidente del Perú, que fue el primero que habló en nombre del resto uh -huh. de los seis funcionarios. Pero castigo, sí. sí. Pedro Castillo estuvo ahí, con Millie. todo y sin corbata.
0: <risa> Estaba, disculpa, le quiero que te interrumpí ¿Estabas diciendo...?
1: Sí, te decía que a pesar de que hay bandatarios que no han llegado a la cumbre por, mm. por su rechazo, ¿no? De la no participación de algunos países, eh, igualmente quisieron mostrar este sentido de unidad porque pasaron en la pantalla eh, banderas venezolanas, pasaron en la pantalla también eh, eh, al propio presidente de, de México. Entonces, como que, bueno, no están aquí presencialmente pero por lo menos como que, que han enviado, por lo menos han enviado a sus a sus representantes. El Salvador ha, re, ha enviado representantes, México ha enviado representantes, uh -huh. otros países más. Y Uruguay, que sí quería estar, pero porque le dio COVID al presidente, eh, no no pudo tener presencia. Son como 12 países que no están, pero alrededor de veintitantos más, 22 o 28, Samuel, corregido
2: son, son más de 22, no tengo la cifra exacta, ya. pero eh, son la mayoría, hay que decirlo, Así. son Me la mayoría. Que...
1: Me dicen que tengo un eco bajito. Mira, hoy estoy usando estoy los
2: usando sa, lo,
0: audífonos. Los lo, ¿verdad? ¿verdad? Eh, audífonos
1: andale. y todo. Sí, aunque, <risa> aunque me chía aquí, un solo, un solo oído nada más. Tenemos Pero solamente que, que, que bajarle
0: al, a, a ese volumen. Si quieres, eh, quítatelos y, y ponlo como, como, como usual. Ah, sí. Si acaso. Pero bueno, vamos eh, muchachos, podemos comenzar con, con lo de la cumbre, tema que discutimos bastante aquí en el programa ayer y habíamos entrado ¿no? en un tema muy interesante, una conversación que creo que fue muy interesante, ah, por lo menos me dice la audiencia que sí lo fue, eh, sobre liderazgo, el rol de los Estados Unidos, eh, la manera que Biden eh, pues proyecta o no proyecta el, 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 el poder estadounidense y qué significa que tantos líderes hayan dicho, ¿sabes qué? Eh, no, eh, no, no no vamos. Uh, y si sí es hipócrita de parte de los Estados Unidos um, negociar, invitar, visitar eh, a países que tienen dictaduras pero para este tema y las que son pues unas dictaduras latinas pues esas no, eh, 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 con, con esas no podemos eh, hablar. Pero con China sí, sí. con Arabia Saudita sí. Y con otros poderes del mundo. Pero bueno, eh, tema que hablamos bastante. Ayer seguimos escuchando los, eh, las opiniones. Más tarde esta hora. Ayer, en la hora de las ocho, estuvimos escuchando un mensaje eh, de una candidata por el partido Vox de España que eh, arremetía en contra de lo que alguien llamaba el... Eh, había descrito el terrorismo machista uh -huh. eh, para básicamente pues describir a los hombres. <risa> aparentemente somos todos terroristas eh, machistas uh, en eso eh, el tema era cual, escuchar a esta señora que defendía la verdadera igualdad desde mi punto de vista uh -huh. uh, que básicamente no tildemos a, toda un, a todo un grupo eh, como yeah. que es algo eh, simplemente porque hay algunos que hacen cosas malas eh, es lo mismo que hacemos con otros grupos no sé por qué no podemos hacer eso eh, de igual manera con, con los hombres. Uh -huh. Ahí entramos al tema de que sí. Bueno, antes de eso, tenemos que saber que Vox es de extrema derecha. Ah, okay. Y bueno, está bien. Eh, no pudimos tener la conversación exactamente como la íbamos a tener, pero se dio una buena conversación igual. Ah, uh -huh. En el día de hoy, invitamos uh -huh. a un representante de Vox eh, para que nos acompañe. Estará a las 7.35 eh, sí. con nosotros. Eh, eh, para discutir varias cosas, incluyendo eh, su movimiento eh, allá, ¿son verdaderamente un movimiento de extrema derecha o es, o es básicamente una respuesta a posiciones de extrema izquierda que estamos viendo en todo el mundo? Uh -huh. ah, en, en todo el mundo eh, lo, lo, lo estamos viendo. Eh, so, vamos a hablar so, so, sobre eso, preparen sus preguntas o comentarios que quieran hacer como eso de las 7.35. Eh, más tarde también, ayer... Alguien me había dicho, estamos hablando del tema de igualdad relacionado a eso, eh, y había mencionado una estadística de que, porque yo había dicho que el, en el tema de igualdad de pago, a que sí, eh, pues la data que se reporta es que las mujeres ganan menos que los hombres. Pero yo solamente estaba diciendo que cuando comparas mujeres y hombres que tienen el mismo trabajo para la misma compañía, en la misma zona, con el mismo nivel uh -huh. de educación, ambos sin hijos, o sea, características iguales, yeah. que la diferencia no era tanto, eh, y uh -huh. eso causó que alguien dijera, no, que yo aquí estoy co leyendo cositas por ahí, y después vengo y opino, que traiga los datos. Bueno, pues, tengo los datos, eh, y ver. los estaré dando a eso de las 8 y 40, que es cuando se dio eh, la conversación. conversación. Y, y yo creo que va a ser bien interesante, no necesariamente para comprobar si alguien tiene la razón o no tiene la razón, ese no es el punto, yeah. eh, sino más bien para hacer este ejercicio de cómo informarnos, mm. de cómo informarnos, eh, porque un titular, uno piensa que te informa, pero el titular no te informa, el titular lo que hace es que te atrae para ver si tú <risa> haces clic y, y lees el resto de la noticia, y tristemente, es... pues muchas veces reducimos las cosas a cinco palabras, y temas tan complejos como este jamás pueden ser reducidos a, a, a cinco yeah. palabras o a un bumper sticker eh, o a un eslogan. Yeah. So vamos yeah. a estar hablando yeah. de eso como a eso de las 8.40. Así que no se lo, no, no se lo pierda. All right, vamos a comenzar yeah. con lo que está pasando eh, aquí en los Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó paquete de leyes vinculadas al control de armas horas después de escuchar impactantes testimonios. Eh, sí. Esto digo yo, quien vio esto pues yo creo que no tenía eh, eh, cómo es, el rostro eh, seco, eh, de las lágrimas que seguramente uh -huh. le estuvieron cayendo, o sea, ver al padre de, de, de algunos de estos niños hablando, llorando eh, la descripción, la narración de la niña, de cómo sí. se unta sangre eh, yeah. para hacerse
2: la muerta es increíble el, doctor, uh -huh. el médico que uh -huh. estuvo allí, que es el único pediatra escuché ah, lo del médico no, Samuel el... sabes que habíamos es... dicho
0: en el aire que a yeah. lo mejor no sería una mala idea con todo lo gráfico que es no yeah. eh, mm. empezar a cubrir esto con todo lo gráfico que, que pueda hacer una escena como esta para es que, que la gente duro, vea ¿no? para que la gente vea exactamente de qué es lo que estamos hablando pues ayer sí. tuvimos algo similar a eso no las sí. imágenes pero una narración por parte de un médico que fue que es el único en esa localidad, uh, uh -huh. el único cirujano en esa localidad, y el que no, estaba, pediatra, o pediatra, pediatra perdón, pediatra, en sí. esa localidad, y quien uh -huh. es, fue responsable de atender a los niños. Con eso dicho, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que más te llamaron la atención eh, sobre eso, Samuel? Uh,
2: lo gráfico que fue decir que no pudieron identificar algunos de los cuerpos de los niños, porque simplemente le destrozaron la, la cabeza. Algunos quedaron decapitados. Decapitados. It... es eh, eh, oh,
1: desgarrador. ¿no? God, yeah. Y cuando también habla la niña, la niña que suntó la sangre, mm -hmm. él lo está porque ella no estuvo, por supuesto, o sea, ninguno, ¿no? Esto fue en como grabada la, la entrevista. O sea, yeah. que el padre le preguntara, que el padre le estuviera haciendo esas preguntas, la niña... En una entrevista anterior yo había, yo había escuchado que lo que ocurrió es que la niña eh, ve entrar al hombre, el hombre dispara a su mejor amiguita yeah. y ella se tira encima del cuerpo de su mejor amiguita y se unta con sangre y ve que el hombre, eso es lo que, lo que dijo ayer, que el hombre le disparó a la maestra. Entonces cuando le dispara a la maestra... Eh, se le cae el celular porque la maestra estaba llamando a 911. Entonces, al, al caerse el celular a la maestra, es la niña la que agarra el celular y llama 911. O sea, mira lo que ocurrió, Alejandro. Yo te decía ayer que era terrible escuchar que el maestro que estuvo ahí con ellos, un maestro que por primera vez dio unas declaraciones en ABC, dijo que él escuchaba a los policías que estaban afuera. Y los niños le decían a los policías, aquí estamos, aquí estamos. Mm. Pero ellos simplemente pasaron no y se fueron.
2: No hicieron nada. Yo no a todos esos los cuelgo de las pelotas. A o sea, todos. ¿Qué
1: pasó allí? O sea, yo digo el remordimiento Jesus, que Dios, también Dios. deben sentir esta, esta no, gente. O sea, no, pudieron Dios. haber salvado vidas. Esto, esto pudieron haberse salvado estos niños. Pero no. Eh, así que si con estos... Eh, de, después de después de estas declaraciones, ¿no? Que se dieron sí. es que la Cámara de Representantes aprobó este paquete, que es un paquete bastante extenso que amplía, eh, a, sube a 21 años el número de el, la, la edad que deberían tener las personas para obtener una, un rifle semiautomático, sí. también eh, bastante medidas bien restrictivas que sabemos que el Senado no los va a aprobar. Cinco republicanos se unieron a esta mayoría demócrata, cinco republicanos y dos eh, eh, demócratas votaron en contra, cuando dijeron dos demócratas ya va mi, mi pensamiento, y dije yeah. Manchin, y la otra eh, dije... Cinema, eh, cinema. dije, yeah. lo primero que pensé, pero no, no fueron ellos, así que Manchin y Cinema votaron a favor de estas eh, perdón, son, los, son senadores pues entonces yo me confundí por completo
3: yeah. pero
1: los representantes que votaron en contra, que son demócratas son uh, Jared Golden del estado de Maine y Kurt Schrader de Oregon, fueron los que votaron en contra, los que votaron a favor, ahí se unieron Adam Kissinger, que sabemos que es de Illinois, Anthony González, mm. eh, también uno de Pensilvania, uno de Nueva York y el otro de, de Michigan. Ah.
4: Muy bien, entonces a, tenemos... A mí, el
2: que me, a, a mí el que me hervió la sangre, hermano, a mí el que me hervió la sangre, ¿saben quién fue? Steve Scalise se acuerda yeah, de en sí, el un plomazo cuando estaba jugando béisbol en una competencia ah, sí. ante los legisladores. ¿Se acuerda lo, lo que Acá. pasó?
0: Y el segundo claro, en poder en, el, en la Cámara de me, Representantes claro,
2: del grupo de liderazgo la, republicano. La estupidez que dijo ayer confundiendo el cebo con la manteca, hermano. Oh,
3: yeah. unfortunately, in the minutes and hours after, by some people here in Washington, was a movement to promote their political agenda on the heels of that tragedy.
2: Dice que está promoviendo una
3: agenda en una tragedia como esta, ¿qué le pasa, a este señor? Yes, yes, yes. This we were talking about the night of the shooting. was trying to get Congress to move a bill that had passed the House, a gun control bill, HR8, that would have had absolutely nothing to do with the shooting.
1: What? Okay, perdón, si hubiera pasado, tal vez hubiera evitado que, que sucediera este shooting Exacto. para que un chico de 18, 18 años comprara exactly. ese mismo día un arma. Eh, bueno, lo, que pasa, que que yeah.
0: lo que pasa pero. es que el, el, el que atacó a Escaliz a y Ajá. al resto de los senadores ese día pues era un señor que, si no estoy equivocado, estaba en sus años, en sus 50 sesenta. Sí, claro. so, yeah. eh, ellos van a agarrar esto. Lo que sí hay un argumento que hizo Escaliz, y esto, y esto es básicamente lo que hacen, ¿ves? Eh, eh, ellos hacen, eh, ellos empiezan a tejiversar eh, la, la, la información
4: Exacto. para hacer un hay, argumento.
0: Hay, y ahí hay pero, algo que, que él dijo yeah. ayer, que no sé si lo tienes ahí también, Yeah. si te llamó la atención, a mí me llamó la atención que él dijo, mire, después de septiembre 11, nosotros Exacto. no ilegalizamos los aviones.
2: Escuchan, escucha.
0: mire, animales, eh, no ilega no ilegalizamos, some... no ilegalizamos los aviones. Ajá. Ah, bueno, lo, lo tenemos ahí. Okay, va, va, sí, lo vamos, mismo, vamos a escucharlo escucha. para que, para que vean.
3: Instead sí. of focusing on some fundamental questions that ought to be asked every time there's a tragedy in this country, why did it happen? And are there things we can do to prevent it? And I go back to no. September 11. because escucha. on that tragic day, the country made a clear realization that dots weren't being connected. Terrorist attacks were happening, and the country didn't have the right focus on the fundamental core problems that were creating those attacks. And airplanes were used that day as the weapon to kill thousands of people and to inflict terror on our country. There hubo a conversation about banning airplanes. Miri There was a claro. of,
2: Ese tipo no es imbécil porque no no le alcanza el cerebro. Hermano. Bueno, lo que Oye, pasa es que es, on, lo que
0: pasa es que él no es imbécil, ves. Eh, yeah. Y este, este es la aquí Un es donde aquí es donde eh, quizás yo he pensado equivocadamente yeah. que esta gente es bruta <risa> y eso es bueno lo expliqué, es bruta. No esta gente no es bruta. Ellos uh -huh. piensan que sus votantes lo son. Uh -huh. lo, lo que es aún peor, porque alguna gente, pues, que no analiza bien las cosas o que no tiene tiempo para pensar en estas cosas, dice, eso es eso, eso, cierto, no ilegalizamos los aviones, esa fue la, el Cabrera. arma utilizado ese día. No, pero ¿sabes qué se hizo? Precisamente lo que se está pidiendo que se haga con el tema de armas, mayores chequeos de antecedentes. Bueno, cuando usted entra a un avión hoy día y le están revisando absolutamente todo, que lleva en la bolsa, que lleva en los zapatos, que se quite la correa, que casi se desnude... El
1: que es quitarse los zapatos. Y, haga,
0: y haga striptease eh, ahí yeah. en el eh, en el aeropuerto. Bueno, eso es para chequear. ¿Quién es usted? Ya. Yeah. Hay un do not Fly List establecida. Eso mm. porque eso pasa por pues, un background check. Toda esa el Ajá, hasta el dinero se lo tiene que sacar No,
2: no, te, te digo que me pasó a mí eh, Yo fui a Boston a, hace una semana Y cuando venía de regreso, yeah. Alejandro Lo que hice, lo que hice Me, me saqué los zapatos, me saqué el cincho Me saqué todo Pero se me olvidó que tenía en el bolsillo de perro Que es el chiquitito yeah. eh, Un par de monedas Y paso por el bup, 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 bup Y me dice el tipo ¿Usted se, eh, eh, tiene algo ahí? Digo, no, ¿qué pasó? Y te no Eran
0: las monedas. Eran vale. las monedas, mano. Imagínate tú. Pues él, él piensa que la gente es bruta y que no. van a escuchar ese argumento. Eh, es, el, es lo mismo que están diciendo, bueno, eh, es el mismo argumento, eh, este vacío, que te dice, bueno, a los 18 años los mandamos para la guerra y le damos un arma. ¿Por qué vamos a subir eh, la edad a 21? Ok, vamos a, analizar, vamos a analizar eso un poquito más.
4: Estamos hablando de jóvenes
0: de 18 años que también pasan por un chequeo de antecedentes antes de ser admitidos al ejército. Sí, señor. Uh -huh. y pasan, muy por un pasan por un estrenamiento exhaustivo. Uh -huh. Pasan semanas en donde estás jugando con un rifle que no tiene balas. Yeah. Okay, eh, y todavía no te dejan utilizarlo. Está todo súper controlado. Inclusive cada bala está controlada. Eh, me, ¿Me entiendes? O sea... Yeah. Esto no es... Eh, siguen haciendo comparaciones que si tú no miras un paso más allá, te las compras. Mm. Eh, y están contando con eso. Por eso decíamos ayer, la vacuna en contra de esto no es limitar lo que la gente pueda decir. Yo no creo que es limitar la libertad de expresión. No mm. es decir, bueno, eso no se puede publicar porque promueve la estupidez. Bueno, hay mil maneras de promover la estupidez. Lo que sí podemos pelear es... Acabar con esa con esa falta de conocimiento. Yeah. O por lo menos, eh, aprender a consumir información. A consumir mm -hmm. noticias. Y pensar críticamente que al final mm -hmm. del día es eso lo que todos deberíamos estar haciendo. Olvídese de la izquierda, derecha, yeah. Olvídese. Piense críticamente. Does this make sense? Es tan sencillo mm -hmm. como eso. Yeah. Eh, me dice... Alejandra. Mm -hmm. Eh, 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 quiero no quiero escuchar lo de Alexandra ocasio Cortés, uh, eh, a quien, como a, escucharon esta semana, eh, pues estuvimos, eh, yo estuve criticando bastante porque ella quiere forzar el tema de Latinx encima mm. de la gente. Ahora, volviendo al tema de ayer, de que yo no voy simplemente a no escuchar a alguien porque no es de mi partido o porque no... Comparto mayormente su ideología política, que es el caso con Alexandria eh, uh -huh. o Ocasio Cortés. Cuando alguien tiene la razón, se Hay le da. Que se Hay le que da. Darle. Y Alexandria Ocasio Cortés ayer dijo unas cosas en el Congreso que tienen mucho mucha razón, específicamente uh -huh. en cuanto a, a la conversación que se da sobre este tema, en donde decimos: Óyeme. Sí. Pero Chicago tiene fuertes leyes anti-armas. Y Nueva York tiene fuertes leyes anti-armas. Y hemos discutido, como este es otro argumento, de, you know, que una falacia. Porque yeah. el problema es que no las compran en Chicago. Claro. Las compran en Illinois. Los de Nueva York no las compran en Nueva York. Las compran aquí en Virginia. Yeah. ¿Ves? Entonces, eso hay que atacarlo. Eh, en breve, eso por hay una pregunta... Eh, que hace Henry Molina, que sí me parece eh, interesante, eh, dice Alejandro, si este asesino tenía problemas económicos, ¿quién diablos le dio el dinero para comprar el, el arma? Eh, eso es otra cosa, ¿de dónde sacó el billete? Me imagino que se están haciendo... Vale. Eh, 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 déjame es
2: aclararte, aclararte lo del arma, porque la AR-15 es un arma media de plástico y media de hierro, y es barata. Es, es, es técnicamente barata, es, es barata lo, barata, lo hemos visto. Para una un rifle para, para ir a cazar venados es diez, digo, cuatro o cinco veces más cara que una r 15 que es un juguete de plástico. Uh -huh. Es allí y este muchacho parece que había estado juntando dinero para poder comprarla, uh -huh. pero también creo que su una alguno de sus parientes le di, le aportó fondos para que juntara la plata y una vez que cumpliera los 18 años se fuera a conseguir el maldito fusil. Uh -huh es allí sí,
0: donde pff. yo estaba eh, escuchando eh, Samuel a, yeah. ayer en CBS uh -huh. eh, tuvieron un segmento eh, sobre esto y están yeah. buscando los estados maneras creativas de utilizar la ley de manera o sea eh, fallos eh, o yeah. precedentes de ley de maneras que no han sido utilizadas en el pasado para ver si pueden empezar a demandar a algunas de estas compañías que producen estas armas uh -huh. y es bien difícil por algunas de las leyes que existen que no permite eh, claro. eso en este país. Absolutamente increíble eso, ¿no? Entonces, Pero estaba fíjate. mencionando de cómo fíjate. estas compañías, que una de las razones que los jóvenes les encanta la AR-15 mm. es porque se le está mercadeando a yeah. ellos hace tiempo. Incluso, ah. hay una de estas compañías que tiene un rótulo de un niño con una AR-15, un niño de 5 o 6, no puede tener más mm -hmm. de 6 años el niño con una R 15 hablando de que enséñale desde temprano cómo respetar un arma o, o cómo se utiliza un arma y que si esto, que si lo otro entonces en publicidad pues es básicamente un truco que, que se hace en publicidad que también los abogados eh, los fiscales hacen en la corte que es que te ponen el arma tratan de poner el arma utilizado en el crimen en la mano del acusado para uh -huh. que el jurado inmediatamente pueda visualizar a ese acusado uh -huh. como el responsable de, 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 del crimen. Pues en la publicidad bueno, si, si te estoy diciendo que hay un niño con un arma y que hay que entrenarlos desde temprano, estoy normalizando eso, estoy normalizando el arma en la mano del niño.
4: Yeah.
0: Usted, esto para mí y... y <ríe> Eh, Discúlpeme, es, eso es absolutamente irresponsable. Es, 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 es cruel, o sea, ¿desde cuándo? Um,
4: no, no Alejandro, tú hablabas
1: eso. de, tú hablabas esto, o sea, de responsabilizar. Recordemos que las víctimas de Sandy Hook uh, llegaron, <risas> uh, pusieron una demanda y Remington Ajá. les tuvo que pagar una suma de 73 millones de dólares, mm. la, el acuerdo más grande que se pudo haber llegado, ¿no? Esta, la fabricante de la de la, del arma con la que eh, el jovencito, el joven Lanza, atacó y mató a más de 20, 20 niños. Uh -huh. eh, entonces llegaron a, a ese acuerdo, ¿no? Entonces ya hay un precedente y eso es lo que se está mirando, que puedan eh, demandar a estas compañías.
2: Para muestro el botón, damas y caballeros, los que están mirando eh, pueden ver el precio de la AR-15. Vale 600 bolas, 600 sí, dólares. Eso es uh -huh. lo que cuesta. Hay otra que es la PA-15, vale $7.50. Ya,
0: y Ahí... hay algunas que pueden llegar hasta mil y pico. Eh, y a, hasta más, dependiendo pues los juguetitos que le añadas, ¿no? Este, ya, eh, ya. Que de nuevo, eh, para pues defensa de la casa, sinceramente, a mí, a, a Mina, menos de que usted, qué sé yo, pues le hizo algo al, 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 a uno de los cárteles, eh, pues cierto, eh, ni la mejor AR-15 le va a funcionar. Eh, pero fuera de eso, no, no, no entiendo. Eh, Alfredo López dice, buenos días, chicos, me, pero imagínate, Samuelito carro barato siempre son de destrucción masiva yeah. Eh,
2: yeah, <risa> es así es cierto.
0: Eh, saludos para Ricardo Celaya que está por ahí Zulma Glenda Martínez dice ya estoy harta de estos políticos que venden su alma a los dueños de las compañías de armas ya es hora que saquen a estos viejos descarados y corruptos estoy de acuerdo de que lo que necesita este país es caras nuevas. En el Senado, en la Cámara de Representantes, hay muchas ya. Eh, pero sí deberíamos dejarnos ya... Hay un montón de gente que sinceramente debería retirarse. Eh, uh -huh. Ayer estábamos hablando de si quién va a correr en 2024. Yo no dije, no tengo la menor idea quién va a correr por el lado demócrata, porque a mí no me cabe la menor idea de que Joe Biden no va a poder ser. Eh, uno porque ya está bastante no. viejito y, y, y hay diferentes tipos de viejitos, hay, hay viejitos que a esa edad pues tienen you know, su spring on, uh, on his step eh, yeah. eh, you know, Samuel eh, ¿qué edad tienes? disculpa Samuel que te haga la pregunta, ¿qué edad yo tienes tú yo si
2: tengo
0: sí, 71, 71 años Samuel debe tener el, el cuerpo de un muchacho de 50, eh, de un hombre <risa> de 45 eh, Samuel es bien saludable eh, yeah. pues no todo el mundo tiene eh, ese don eh, y hay alguna gente que sinceramente ya. Muchas gracias por su servicio. Necesitamos nueva sangre. Mi padre
2: tiene 93 ¿Ya? años. Mi mamá. Necesitamos Somos nueva ustedes. sangre,
0: y, y no solamente es nueva okay. sangre porque sean jóvenes, sino uh -huh. nuevas perspectivas.
2: Sí,
4: sí,
0: Yo sí. argumento de que como son los mismos que vienen peleando las mismas batallas, todos estos baby boomers, nada en contra de los boomers, ¿ok? Pero vienen peleando todo desde los 60, 70, 80, 90... Y tienen soluciones de los 70, 70, 80, 90... Eh, a, a, a los problemas en un nuevo siglo... Que presenta nos presenta con un sinnúmero de problemas... Que nada que ver yeah. con lo que esta gente estaba eh, lidiando... Así que muchas gracias por su servicio... Es tiempo para Nueva Sangre... 7.33 minutos en, en, en la mañana... Uh, y you no, know, Bernie, dice Antonia Peña, Bernie tiene muy buena eh, energía, eh, aunque sí sufrió, creo que fue ¿verdad? un ataque al
2: corazón, ¿no? Eh, sí, correcto.
1: Eh. Sí, no, ya está, ya está mayorcito. Eh, Biden tiene 79 años y... y ¿Sabes ¿sabe quién me
2: gustaría que se presentara como candidato presidencial y que es un vecino nuestro y que yo conozco? Ah. Van Hollen. Van Hollen.
1: Ah, ese, bueno, ese, él, estaba coqueteando, ¿no? Yeah. yo tengo una yo tengo,
0: yo, yo tengo a alguien para, para esa posición para el partido demócrata lo que pasa es que ella no sé si tiene la experiencia eh, todavía ah, pero creo que hace muy buen trabajo y creo que dentro de la marca demócrata ella podría funcionar eh, muy bien y es Katie Porter ah, que es una congresista de, de, de California mm -hmm. ah, que eh, espero que no me acusen de sexista eh, eh, por, <risa> por decir esto eh, pero para mí cuando yo la veo a ella interrogar a, a las grandes compañías y a los grandes poderes en estas vistas en el, en el Congreso no sé, siento que es como que mamá llegó
3: yeah. <ríe> y aquí va a tener que con, a
0: poner orden eh, y lo hace con mucho tacto con mucha inteligencia hace su trabajo se nota que esa doña ha llegado a, a Washington a trabajar no sé todas sus políticas estoy de acuerdo de que lo más seguro que si es muy de izquierda pues a mí no me va a gustar eh, pero en cuanto a lo que veo allá afuera, que puede lanzarse un movimiento detrás de alguien, yo creo que ella definitivamente debería hacer eso eh, eh, en el futuro. La otra persona que he mencionado es uh, eh, la, ex, la senadora de, de Wisconsin, ex candidata a la presidencia. Sí. Eh, la, ella. Eh, ella saca su pizarra. Ya.
1: Yeah. Uh -huh. ah, sí, me... y, y te El digo
0: pobre. que tiemblan cuando esa mujer saca la pizarra. <risa>
4: oh,
1: yeah, eh, es una estadista completa, ¿no? Y,
0: y no se y no se basa estos argumentos donde bueno te, te voy a agarrar con un gacha, eh, uh -huh. sino que se asustan porque saben que ella tiene, she's, she's got the goods. Ella yeah. tiene los datos, ha hecho su tarea y viene a fiscalizarte. Eh, no sé, no, no sé si para presidenta pero definitivamente que creo que tiene futuro en esto ah, también eh, pensaría que podría ocupar una buena posición en el en algún tipo de posición perdón eh, en el gobierno de Biden que necesita gente nueva ah, y gente efectiva eh, porque sinceramente ayer estaba viendo una encuesta 32% 32% uh -huh. a, eh, horrible el precio de la gasolina sigue subiendo eh, Edgar a nadie dice, Obama podría ser candidato, lo dudo, eh, no, no puede constitucionalmente no lo puede no, no,
2: sí puede, sí puede, no sí
1: puede porque ya pasó, pasó términos ya. O sea, ah, entonces tres ahora términos sí puede. seguidos no
2: puede, sí puede pero después si puede presentarse, lo que pasa es que no ha ocurrido algo así en la historia de Estados Unidos eh, ¿tú, pero tú per ¿sí? me wow, <risa> interesa. Bueno, <risa> no, pero ¿por qué reciclar?
0: denle oportunidad a, a gente nueva. Que, retírense a Nancy Michelle Pelosi, Obama, retírense sí, claro. a, a toda esta... La única otra persona que yo eh, vi el otro qué día... Tal de
1: Michelle? ¿Qué tal Michelle?
2: Yo creo que Michelle Obama no está interesada en eso. No, eh, no. Bueno, yo creo sí, que Michelle Obama siempre... La a mí es que es... me gusta también, ¿sabes quién es? Esta, esta belleza. Eh, no sé si está de acuerdo conmigo. Eh, claro, es eh, Claro, eh, eh, tiene garra... Amy es ha sido una muy buena vicepresidente, mano,
4: Mucho muy mejor que, Kamala, eh, sí, sí, verdad, que Cámara, sinceramente. Sí, pero con Cámara no
0: iba a poder pasar porque el Partido Demócrata se ha puesto en esta posición en donde tenían que escoger a cierto grupo específico y no pudieron irse necesariamente con lo que iba a ser lo mejor algunas mm -hmm. veces asumo que la mejor es una afroamericana pero quizás la mejor no fue cámara Harris No.
5: Eh, yeah, no.
0: ¿ves? Y, y una cosa no tiene que ver con la otra ese es el problema con las políticas de identidad eh, 7.37 minutos en la mañana eh, se necesita gente nueva honesta, con visión, dice Gladys Espejo yeah. eh, ¿cómo no puede eh, Brock ¿O van a postularse para presidente? ¿Y por qué Donald Trump sí puede postularse y esta vez y, y acaba de salir? Porque solamente no, eh, desde mi punto todavía. de vista eh, equivocado, aparentemente, como no. había solamente ganado una vez y no había servido dos términos, uh, pues por eso. Eh, pero no, no, no. Está, está buena la pregunta. Ok, tengo un no. invitado. Vamos sí, a darle eh, la la bienvenida a Luis Garma, que es eh, vicecoordinador del partido Vox eh, de España aquí en Washington D.C., a quien le quiero agradecer, número uno, porque ayer eh, tuvimos una conversación acá basado en un video que vimos de la candidata por la presidencia de Andalucía, Macarena
1: Polona, eh, uh
0: -huh. y inmediatamente quise hacer contacto con ustedes y me llamaron, o sea, se comunicaron inmediatamente, o sea, te, tienen ganas de, 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 de dialogar, me, me parece magnífico. Luis como
2: un arquero ahí, eh, separado,
0: <risa> para los, los tres Buenos patos. días, <risa> Luis. Luis, <risa> bienvenido al programa.
6: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Placer en tenerte. Bueno, eh, tú estás aquí en Bethesda, eh, Maryland.
6: Sí, correcto.
0: Pues muy bien, eres eh, trabajas acá exclusivamente con el partido Vox, eh, eh, eres eh, ¿Qué sé yo? ¿Ayudante de Vox acá? ¿Haces otras cosas? ¿A qué te dedicas?
6: No, yo tengo yo tengo mi empresa, tengo mi trabajo aquí en los Estados Unidos y además eh, colaboro, eh, soy afiliado de Vox y soy vicecoordinador aquí en Washington.
0: Ayer estábamos teniendo esta conversación eh, sobre uh -huh. el mensaje que se, que se escuchó en un debate en donde básicamente la candidata por su partido hablaba de que otros partidos han tratado de ilegalizar básicamente el ser hombre eh, en, eh, en España. Que los que asesinan pues son asesinos, no es porque sean hombres que son asesinos, sino que el que es asesino es porque mata, eh, el que hiere es porque es un abusador, eh, pero que eso no necesariamente significa que todos los hombres eh, sean así. ¿Por qué tan importante ese mensaje específicamente viniendo de... Ah, lo tenemos ahí vamos a escucharlo rápidamente eh, mm -hmm. para la gente que nos sintonizó esto en la hora de las 8 Me atrevo
7: allá. a decir que es el brazo político del terrorismo machista El hombre no viola, viola un violador El hombre no mata mata un asesino El hombre no maltrata maltrata un maltratador Y el hombre no humilla humilla un cobarde Como mujer, como madre como madre de un hijo varón, como hija, como hermana, como política, como española y como candidata a la presidencia de Andalucía, afirmo que la violencia no tiene género. Pueden tener muy seguro que hemos levantado la bandera de la igualdad entre españoles, porque ustedes con sus leyes han criminalizado al 50% de la población española, los varones. Hemos levantado la bandera de la igualdad y no vamos a riarla. No nos van a enviar
4: al rico. Muy bien, eso es parte
0: de lo que se estaba hablando La otra candidata eh, Obviamente hablaba del terrorismo machista eh, ¿Se considera usted terrorista eh, señor Luis Garma?
6: No. Bueno, no, por supuesto que no
0: yo tampoco eh, yo, ta yo tampoco eh, al escuchar esto nos había dicho Samuel, bueno, pero hay que tomar en consideración que ellos son un partido de extrema derecha Alejandro junto
2: con, el, junto con el partido popular Vox es considerado en España un partido de ultraderecha afiliado a quien fuera eh, don Francisco Franco eh, la época de la segunda guerra mundial y eh, el, el calificativo que tiene el, el español promedio no es muy agradable para el grupo Vox. Luis, acláranos, por favor, ¿qué, ¿de dónde apareció Vox?
0: A ver... Bueno, te, te hago la pregunta, la pregunta debería ser primero. Eh, ¿Cuál es la ideología política eh, de, de Vox dentro del espectro...? Eh, primero, pómelo en el espectro español... Yeah. Uh, y hazme una comparación, si puedes, Luis, con el espectro político estadounidense que asumo conoces también. Eh, yo decía, bueno, eh, la sociedad española es bastante eh, de izquierda, uh, por lo menos últimamente. eso decir extrema derecha en el contexto de allá, a, a, a lo mejor sea un demócrata eh, conservador de acá. Sí. Eh, entonces, si me puedes ayudar a entender un poco.
6: Sí, por supuesto. Mira, Vox es un partido de extrema necesidad. Es un partido... Eh, de gente normal, de gente sensata, de gente que quiere aplicar la normalidad en el día a día, que es justamente lo que hemos perdido pues, en todos estos últimos años. No solamente en España, sino también en muchos otros países. La ideología ahora de izquierda, la ideología que sí es extremista, en donde nos dicen que el hombre no es igual que la mujer, en donde nos están diciendo que apliquemos... En contra de la Constitución, que nos dice que todos somos iguales ante la ley, es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y por eso Vox es de extrema necesidad para traer un poco de cordura y de sentido común a la vida y al día a día de todos los españoles.
0: Cuando hablamos de la importancia de Vox, estaba leyendo el programa de gobierno La Agenda eh, España de, el, de Vox... Y una de las cosas que, que leí era de que hay que defender el Estado de Derecho de la manera que, la conoce, que lo conocemos. Quiero que Creo que eso entra en, en algunas de las cosas que acabas de, de mencionar, en donde en vez de tratar a todo el mundo igual bajo la ley, eh, estamos creando ciertas categorías que tienen extra derechos o más derechos que otras personas. Uh, entiendo que algunas personas dirán lo que pasa es que ustedes son unos uh, antitrans o son anti gay y no quieren defender a, a, a esas personas. Y no, no, no sé si es eso lo que ustedes quieren. Creo que lo que están diciendo es bueno, tratemos a todo el mundo igual bajo la ley.
6: Por supuesto. Y es lo que dice la Constitución Española. Todos somos iguales ante la ley. Y es cierto que en el pasado han podido existir situaciones en donde no ha habido una situación de igualdad pero eso obviamente no lo puedes contrarrestar con el modelo embrista que nos está intentando traer la izquierda, y es que la mujer sea superior y que el hombre sea inferior. En Ajá. este sentido, nosotros defendemos la igualdad para todos los seres humanos, independientemente del sexo, independientemente de la religión, independientemente de la etnia y de la condición que tenga cada uno.
0: Una, una pregunta sobre lo que ustedes consideran el embrismo. Cuando hablas sí. del embrismo y cuando hablas eh, de, de estas políticas que la izquierda española eh, quiere imponer en, en España, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? He escuchado lenguaje de quieren ilegalizar al, al hombre. Eh, en efecto, ¿cómo han hecho eso? ¿Hay, hay leyes que puedas mencionar que, que comprueban eh, ese punto de vista eh, o esto es eh, pues retórica política que algunas veces tiende a ser un poquito más caliente de lo, de lo normal?
6: No, de hecho, en este nuevo gobierno eh, de Pedro Sánchez en España eh, hay un ministerio que es el Ministerio de Igualdad que uh -huh. lo lleva una señora ministra, eh, Irene Montero, y lo que está promocionando es justamente el embrismo, es decir, la supremacía de la mujer y el desprecio hacia el hombre. Y esto uh -huh. obviamente no se puede tolerar porque va en contra de la Constitución. Vox no, no va sí, en contra sí? de la Constitución, eso es una absoluta eh, falacia y uh -huh. lo que defendemos, como le he reiterado ya, es la igualdad. La igualdad del hombre y de la mujer, la igualdad de sexos, la igualdad de religiones, la igualdad de etnias. Todos somos iguales ante la ley. Eso sí, hay que cumplir la ley, porque el que no cumple la ley se tendrá que ir. Eh, yeah.
0: He escuchado eh, también, escuchando algunos de los mensajes de la candidata Macarena, que tiene Ma Macarena eh, Olona, ah, que tiene eh, un Instagram, que lo sigue eh, mucha gente, ahí pone sus discursos. Eh, ustedes también eh, em impulsan mucho el tema de... Eh, hablan mucho en contra de la inmigración ilegal, irregular, eh, en España. Uh, quiero poner parte de un mensaje de, de la candidata, en donde ella básicamente dice que aquí, eh, bueno, en España, básicamente a quien, si es un español el que comete el crimen, a ese sí lo atacan, a ese sí eh, todo el mundo comenta la noticia, todo el mundo lo cubre, pero que si es un inmigrante, entonces no. Eh, eso a mí me suena me suena rarísimo eso eh, ¿cómo es eso?
6: mire, para empezar yo le puedo explicar yo soy inmigrante legal aquí en los Estados Unidos soy un español que decidió venir por voluntad propia a ya. trabajar ya a los Estados Unidos pero obviamente tuve que cumplir la ley y tuve que pasar unos procesos legales y esperar unas colas para poder establecerme aquí lo que Vox defiende es como siempre la legalidad el inmigrante legal bienvenido sea, aporta... Trae culturas diferentes Siempre y cuando respete las nuestras Obviamente Al final se trata de intentar conseguir Que todos cumplan la ley Y el que no cumpla la ley No puede seguir estando
0: Vamos a escuchar parte del mensaje Y, y de nuevo eh, Escuchen el mensaje A, a ver qué piensan eh, no, no reaccionemos in, eso, inmediatamente
7: ustedes Venden que España nunca ha sido tan segura Como en la actualidad Cocinando estadísticas Donde lo importante Son los delitos al peso Y no su aspecto cualitativo para ustedes, la mayor parte de ustedes, lo importante ante un delito no es la víctima, sino cuánta política pueden hacer con su drama. Y para valorar eso, utilizan a las víctimas según el perfil del autor. Por eso, cuando el delincuente es extranjero, solo hay el silencio político y mediático. Y el caso reciente que hemos conocido es el de la niña, el de la menor, salvajemente violada en Igualada, en Barcelona, por un agresor de 20 años, nacional de Bolivia, que llegó a España hace 6 años, estaba en situación irregular y cuando destrozó a la niña en Igualada, estaba en libertad vigilada, desde julio de 2020, porque había sido condenado por abusar de su hermana de 7 años y no se le había expulsado. ¿Saben por qué no abre este caso en los telediarios noche y día? Porque el autor no es español. Porque no es español, su víctima es invisible, hasta el punto que sus satélites mediáticos lo que hacen es lamentar su detención.
0: Una pregunta sobre esto, porque este discurso no es sí. exclusivo de, de España, también lo estamos escuchando aquí en los Estados Unidos, en donde sí. hay ciertos políticos, mayormente, bueno, todos, en el, el, el la derecha, en el Partido Republicano, eh, que dice, bueno, si es un blanco el que mata un montón de gente, mira la cobertura que tiene, pero si es un afroamericano el que mata un montón de gente, eh, los medios como que lo esconden o lo justifican o, o no lo cubren de la misma eh, eh, manera. Eh, eh, ¿se reúnen todos los de la derecha y salen con, con, con mensajes similares eh, o, o están realmente reaccionando a, a algo que está sucediendo en, en, nuestra, eh, en, en nuestras sociedades?
6: Bueno, yo creo que al final, como lo he dicho antes, Vox es un partido de gente con sentido común y al final es el sentido común el que te hace comentar una situación concreta. Cuando una persona se salta la ley para entrar a un país, se va a saltar la ley seguramente para hacer cualquier tipo de actividad que no va a ser lícita. Por tanto, lo que estamos denunciando es lo que está ocurriendo cuando te saltas la ley, lo que hace la gente que está saltando la ley, la gente que entra ilegalmente en un país. La probabilidad de que ocurra un delito es mucho más alta y hay que denunciarlo. Además, que la izquierda ahora mismo no está denunciando, sobre todo cuando la persona no es extranjera, porque ellos lo que están haciendo es traer extranjeros para comprar votos.
0: Y uh -huh. con esos extranjeros compran... Eh, co o sea, que básicamente me estaba hablando de la teoría de reemplazo.
6: De reemplazo, yeah, ¿no? Yeah, exactly. Una
1: teoría de reemplazo, ¿eh? No, yeah.
6: no, y entonces yeah. entramos a valorar los temas de la educación pública y todo lo que se está eh, integrando dentro de esos modelos de la izquierda para eh, justamente acabar comprando votos, sin ninguna duda.
0: Muy bien. Eh, eh, estamos escuchando a Luis Garma, vicecoordinador de Vox en, en Washington DC, un partido a... Pues, de derecha o de sentido yeah, común, como dice el, el invitado, mirador, pero conservador. Yeah. Desde el punto de vista, eh, déjame preguntarte ahora de, de algunos temas para ver más o menos cómo es la ideología política eh, de mm. ustedes desde el espectro ¿no? que tradicionalmente eh, conocemos. En cuanto al tema, por ejemplo, como el aborto, ¿cuál es la posición de Vox? De, de, de ¿Ese es un tema que se discute allá de la misma manera que se discute eh, a, acá? ¿Hay líneas partidistas eh, en, en, en ese tema? ¿Se, ¿Se discute a través de líneas partidistas o, o no?
6: Pues mira, el tema del aborto es un tema que está ocurriendo y las discusiones son muy similares en prácticamente todos los países del mundo. Vox es un partido que defiende la vida. Defiende la vida desde el minuto uno hasta el último minuto. Entonces, eh, pues la, la posición obviamente es muy clara. Muy desde la actualización existe, existe vida y eso se defiende.
0: En cuanto al calentamiento global... Eh, y las medidas eh, para mejorar el medio ambiente o proteger el medio ambiente. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la posición de, de, de Vox eh, en ese tema?
6: Pues Vox defiende, obviamente, eh, todo, todo lo que tiene que ver con, con la tierra, todo lo que tiene que ver con la energía, y obviamente hay que hacer políticas prácticas y políticas que aporten eh, en ese sentido.
0: Eh, si puede ser un poco más específico. Eh, por ejemplo, ¿están de, de acuerdo con buscar más eh, fuentes renovables de, de energía eh, o, o se oponen a, a, a eso? Eh...
6: Por supuesto que sí. Simplemente te pongo como ejemplo el tema de la energía fotovoltaica. Miras el espectro en Europa, países como Inglaterra, países como Holanda, países del norte de Europa, que no son los que más cantidad de sol tienen, son uh -huh. los que tienen la inversión de energía fotovoltaica. Y España pues está a la cola. Obviamente es, es un tema de políticas y dónde invertir el dinero de una forma eficiente.
0: Muy bien. En cuanto al tema de la economía, estaba leyendo también en, en algunas eh, en, el, en la agenda de España eh, de Vox sobre algunas posiciones. Eh, eh, económicas que algunos aquí le llamaríamos proteccionismo económico. Eh, ¿Cuáles son las posiciones más importantes en cuanto a empleos salarios eh, eh, desde el punto de vista de, de, de Vox uh, y que deben suceder en la economía española?
6: Bueno, Vox es un partido que lo que, lo que defiende es el trabajo, el trabajo de cada uno de nosotros eh, el trabajo y la, y, la, y la propiedad privada y por tanto pues eh, las políticas van encaminadas en el sentido comercialmente hablando
0: Muy bien eh, déjeme leer algunos de los comentarios por acá dice Pepe Villalobos eh, vaya a tomarse un café y, regre eh, y, y regrese yo no concuerdo con algunas cosas que dice Luis, pero tampoco es que esté siendo incoherente eh, eh, en su mensaje ah, uh -huh. y yo, mira el, el miedo, y yo de nuevo no, no estoy diciendo aquí vote por Vox no estoy aquí, nada Simplemente estoy diciendo que cuando uno escucha a personas te das cuenta de que quizás no son tan extremistas como te están pintando que, que, que lo son, que algunas cosas quizás vas a estar de acuerdo sí, sí. Eh, con esas personas. Sí, asumo que es la razón por la cual antes de que tú escuches a alguien, te gusta hacerte esto. Ponte unos lentes primero para que tú lo veas de otra manera antes de uh -huh. que lo escuches. Y aquí, personalmente... Eh, no creo que eso sea bueno por esa razón queremos escuchar de todo el mundo sigo leyendo los comentarios de Antona Peña dice Vox Vox no se trata de defender la, legal, la ilegalidad la ilegalidad ni tampoco lo legal ¿cuál es el sentido común? ¿el cómo discriminar? en serio espero estar entendiendo mal eh, me muero, bueno, el sentido lo que está diciendo Luis eh, en cuanto al tema de los inmigrantes indocumentados es que pues la gente debe estar legal eh, en el país, es lo que estás diciendo
6: Luis por supuesto, y si no es legal por algún motivo intentar buscar una forma de legalizarlo, pero con intención de estar de una forma correcta, no con intención de seguir cometiendo delitos que es lo que está ocurriendo en muchos casos
2: Bueno, en, en este caso yo estoy de acuerdo con Luis que la gente que, ve, que llegue aquí a Estados Unidos a pesar de que falta mano de obra que venga con, por lo menos, con los trigos limpios con eh, sin antecedentes y que no haga barbaridades como han hecho la mala salvatrucha aquí en los Estados Unidos pero también hay y hablando de Vox, hay eh, hay algunas eh, gentes de Vox que es discriminatoria, especialmente con la gente que llega a España de países de América Latina. Nos han calificado de sudacas, hermano. ¿Qué es sudaca para ustedes? No, eso no es así. Eso
6: yo creo que es también un mantra que la gente repite, repite, repite y no se están enterando de lo que está ocurriendo. Es decir, uh -huh. eso uh -huh. no es así. En, en España tenemos un cariño muy especial del pueblo latinoamericano. Muchos de los miembros de Vox tienen incluso la nacionalidad eh, argentina o nacionalidad cubana. Ah. Afuera, es España es un país que quiere y está muy cerca de Latinoamérica. ¿Su esposa es
0: cubana? Ya. Yeah. Me, me dijo, me, perdón, que no, se estaba... ¿Su esposa es, es, es cubana? Uh
6: -huh. Mi abuela era
0: cubana. ¿A ¿Su abuela era cubana? Sí. Ah, bueno, pues, eh, bueno, sí. Eh, sí. Yo soy puertorriqueño, así que somos entonces familia. Eh, por, por <ríe> a ver, que... eres un guar a los indignantes insultos de una directora de guardería. A los Bueno, Samuel, pero tú estás... Eh, discúlpame, Samuel, eh, pero de nuevo eh, es, creo que es lo que estamos... Que es lo que Samuel, algún... yo puedo ir a Twitter en este momento ya. y uh
4: -huh.
0: encontrar un insulto hacia alguien y tildárselo a una persona de, de, de cualquier grupo. Yo puedo irme a buscar, tú eres chileno, yo puedo buscarme ahora mismo un chileno ya. en Twitter que haya insultado a un peru peruano a, a un peruano y ponerlo, y ponerlo en titular acá y crear la sí. impresión, pero
2: no sería justo, chicos, no, 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 es, no exacto, es justo. Pero, pero que es lo mismo que hay aquí en Estados Unidos, que son solapados. O sea, pero
1: ¿sabes lo que pasa? O sea, yeah. el tema migratorio es bien, yeah. hay que tratarlo con sí. mucha pinza, yeah. porque en todos nuestros países, en todos nuestros países cuidamos nuestra soberanía. En nuestros países no, estamos viviendo en Perú la inmigración venezolana y cómo los venezolanos vienen, como dicen, vienen a trabajar, pero también viene un grupo que yeah. viene a cometer eh, crímenes y entonces eh, ahí pregúntenle a un peruano, o sea, pregunten cómo está el peruano con el venezolano, pregunten cómo está el salvadoreño con el hondureño, el costarricense con el nicaragüense.
0: O no, sea, es que hemos trato. querido, es que, y mira, el racismo está mal, y obviamente claro. aquí lo, y como inmigrante decir que no, no lo he experimentado, hemos obviamente experimentado eso, y está mal. Mm. Lo que sí. simplemente queremos decir, que el tribalismo es, es parte de la, de la esencia humana, eh, eh, ¿Me entiendes? Cada vez que viene gente nueva se va a, a molestar la gente que ahí estaba. Esa es la historia del mundo. Y yo lo, que, lo único que quiero decir, esto no es para minimizar el racismo, es para no exagerar cosas eh, que tampoco es bueno. Ni más ni menos, es lo único que estoy diciendo yo. Bueno, al invitado, muchísimas gracias. Eh, gracias,
2: eh, pero, gracias por la discusión. Menos mal que podemos hacer esto aquí. ¿no? Esto lo, lo hacemos en, en Cuba, lo hacemos en, en Nicaragua, y hablamos de en contra el gobierno nos meten presos, hermano. Pero por lo menos en España uno tiene derecho a pataleo, como diríamos nosotros, Luis. <risa> eh, Luis te... Adelante, Luis.
6: No, iba a decir que este grandísimo ejemplo que acabas de decir de Nicaragua, de Cuba. Eso es el comunismo donde te ah. lleva hablar, a no poder expresarte y sobre claro. todo a no generalizar. Uno no puede generalizar. Las personas somos, somos todas diferentes, no podemos repetir los mismos mantras que escuchamos sin pensar y sin analizar qué es lo que están significando y lo que importa es que seamos personas con conciencia, que seamos personas con buenas intenciones y que intentemos tener una vida buena para todos, los que están a nuestro alrededor también. Eh, eh,
0: ideas, uh, ¿no? Quiero que reacciones, y con esto cerramos, Samuel había puesto un titular también, acabo eh, de ver de, uh, creo que era una posición anti eh, musulmana. A, si lo podemos eh, encontrar eh, eh, Samuel de nuevo para ponerlo lo que yo no entiendo y esto es una pregunta realmente no para Luis sino más bien para la izquierda eh, porque contra ok dicen que bueno el partido que representa a Luis es homofóbico es eh, anti eh, inmigrante es anti eh, todo eh, pero si se oponen a las libertades o, o a la, ¿La idea es esta de... Aquí, aquí está. Líder del partido de ultraderecha español prefiere a los refugiados ucranianos que a los musulmanes. Eh, eso suena racista y suena, eh, o, eh, ¿cómo es? Islamofóbico. Ya. Pero no, podríamos también pensar que eso suena que los de eh, Ucrania, eh, pues creen en casi las mismas cosas que cree la sociedad eh, española, ya que también son parte de Europa y tienen ideas eh, similares específicamente por ejemplo en cuanto a la igualdad entre el hombre y la mujer en cuanto a la protección de los diferentes eh, puntos de vista específicamente su sexualidad eh, Eso, ese argumento como que no tiene sentido muchos de, de los abusos en contra de los homosexuales en contra de las mujeres lo vemos precisamente en, en sociedades musulmanes y no es para generalizar pero esto es simplemente un hecho Uh -huh. ah, y ahí están callados no sé me, me, me sonó eso medio raro ah, eh, como que no concuerda eh, una cosa con la otra no sé si hice mucho sentido pero bueno Luis te agradezco mucho eh, tu tiempo espero que puedas regresar al programa eh, no solamente como la lista de box a lo mejor eh, te interesa analizar otros temas
2: eh, fútbol
4: de política y lo que sea <risa> Muy bien Muchísimas
2: gracias, no, Mucha, muchas gracias
0: Luis Muchas gracias Luis, eh, que la pase bien Y muchas gracias a la gente de Vox, éxito 8 right. de la mañana No tenemos que estar de acuerdo para, para escuchar Al otro lado uh, claro, y, y me dice,
4: Podemos
2: intercambiar ideas Podemos Pero, decir, mire, ustedes Lo acusamos de tal cosa y el hombre dice, ¿sabe qué? No, es eh, yo respondo y, y aclaro el concepto hay que tomar lo
1: bueno, ¿no? Hay que tomar lo sí, bueno y sí. descartar lo malo. O sea, hay sí, cosas... Pero
2: por eso te digo, Luis, creo, no. que, eh, creo que es un buen representante de Vox. Lo que pasa es que allá en España, si tú miras y echas un vistazo a lo que ocurre con Vox, el calificativo es que están muy relacionados con la ultraderecha, eh, racista y todo eso, la... pero... Pero, pero... Interesante,
1: la, la yeah, yeah. interesante la, teoría de reemplazo. Interesante yeah. la teoría de porque...
2: reemplazo. Te lo dice que un tipo que a los bisabuelos lo echaron de España en la época de Franco. O sea, ¿qué, qué, te, qué te puedo decir yo? Entonces yo hago una conexión con todo eso eh, y lo relaciono con el partido Vox y el Partido Popular, que fueron los que han apoyado y han apoyado a la. Al, al, al señor Franco en su época. Pero bueno, eso sería para ser más... Eh, eh, Luis está
4: por ahí y dice que no.
2: Eh, Luis, te voy a dejar que contestes. Eh,
4: te
6: vi y dije, ver, ¿sabes Luis, qué? Luis, Contesta esa parte. A ver. Mira, eh, al final es un tema de sentido común, como decía antes. Lo de la extrema derecha realmente es una estupidez y un mantra que se sigue repitiendo y a mí hasta insisto, extrema necesidad. El mundo se Bien. está convirtiendo en un sitio en donde las políticas van orientadas a conseguir votos y en donde el sentido común se ha perdido. Y lo que tenemos que hacer es volver a traer el sentido común al día a día de todos nosotros.
0: Con eso estoy de acuerdo. Eh, muchas gracias, Luis, y le agradezco mucho su tiempo. Bueno, son claro, las ocho sí. y dos minutos de la mañana. En bueno, la siguiente hora tenemos mucho más, incluyendo... Habíamos hablado ayer eh, y me habían dicho, Alejandro, tú vienes y dices un comentario, ni siquiera... Muestras las estadísticas que estabas viendo y era el tema sobre la igualdad en cuanto al salario de la mujer y el hombre. Y me tiraron un número que yo conozco muy bien y yo había dicho, bueno, cuando analizas un poquito más esa data y comparas un poco mejor, eh, la diferencia no es tanto. Y me dijeron, bueno, encuentra la data, la tengo, y la voy a estar dando y compartiendo como a eso de las 8.40, eh, no se lo pierdan. Está, you know, interesante, ¿no? no porque puedo comprobar una cosa o lo, o, o lo otro, sino no. porque es bueno saber, eh, you know, es, es bueno saber si algo es el problema tan grande que nos dicen que son, o si no lo es, o si sí existe el problema pero no es causado por lo que pensamos, sino por otra cosa. Así que vamos a enfocarnos entonces en eso, que es el verdadero problema. Y fíjate que encontré que sí hay un problema, pero quizás no es la razón que usted piense. Mm. Y si usted está queriendo resolver un problema apuntando a la solución incorrecta, ¿qué piensa usted que va a pasar? No va a resolver el problema. Y a lo mejor para algunas personas es más importante ganar un argumento que resolver el problema Yo creo que para la mayor parte de nosotros Queremos resolver el problema no. 8, y 13 minutos, eh, 8 y 3 minutos de la mañana Adelante Samuel sí.
2: El presidente Joe Biden inauguró anoche la cumbre de las Américas Con un discurso económico en medio de tensiones Por la lista de los invitados en el ámbito regional metropolitano, un individuo armado fue detenido por amenazar de muerte al juez de la Corte Suprema de Justicia cerca de su hogar en Chevy Chase, aquí en Maryland. En nuestra América Latina, una ONG de origen holandés busca atrapar una marea plástica en un río centroamericano cuya basura desemboca en el Caribe y contamina los océanos. Muy buenos días, les saluda Samuel Galvez y aquí el detalle de la información. El presidente Biden llegó a Los Ángeles anoche para inaugurar formalmente la Cumbre de las Américas con un plan para reactivar las economías de nuestro continente a raíz de la pandemia del COVID-19 mientras su administración enfrentaba las consecuencias de un boicot parcial de la conferencia por parte de líderes regionales claves. Biden reveló un marco económico que va a movilizar la inversión privada en la región, va a fortalecer las cadenas de suministro, creando empleos de energía limpia y abordando el cambio climático. El presidente presentó planes para revitalizar el Banco Interamericano de Desarrollo y fortalecer la seguridad de salud, incluida la capacitación de 500.000 profesionales médicos y de salud pública dentro de los próximos cinco años. Nuestra región fue una de las más afectadas por la pandemia del COVID, representando más del 40% del total de fallecimientos reportados a nivel de todo el mundo. La región también ha lidiado con el colapso económico ...amplificado por la inflación global... ...así como los desastres ambientales... ...y la inestabilidad política. En el ámbito regional metropolitano... ...todo el mundo lo vio ayer... Eh, ...todo el mundo habló de él... ...cuando un individuo que portaba un arma... ...un cuchillo y otros elementos... ...fue arrestado cerca de la casa del juez... ...Brett Cavanaugh... ...en Chevy Chase, aquí en Maryland... ...un suburbio capitalino... ...después de amenazar con asesinar al magistrado. Nicholas John Rusk... ...de Simi Valley, California quien fue identificado en una denuncia penal, lo acuso, eh, está acusado de intento de asesinato al juez de la Corte Suprema. Estaba vestido de negro cuando llegó en un taxi poco después de la una de la tarde frente a la casa de Cávaro. Rox, de 26 años, tenía una pistola, un Glock 17, municiones, un cuchillo, gas pimienta, una cinta adhesiva y otros artículos que le dijo a la policía usaría para irrumpir la casa del juez y matarlo, según la denuncia penal. Rodley dijo a la policía que estaba molesto por un borrador de opinión filtrado donde sugería que la Corte Suprema de Justicia estaría a punto de anular la ley de Roe versus Wade. En el ámbito de nuestra América Latina, una ONG de origen holandés llamada The Ocean Cleanup busca retener miles de toneladas de plástico que cada año desembocan en el Mar Caribe arrastradas desde la capital guatemalteca hacia el río Motagua. Sí, sí, todo el mundo lo sabe y especialmente los hondureños. Así lo explicó el impulsor del proyecto. El director y fundador de la organización dijo que el plan consiste en la instalación del llamado Interceptor, una valla metálica gigante que servirá para evitar que pasen los miles de millones de toneladas de plástico que desembocan en el Caribe. En el ámbito, a nivel, ¿qué le digo? Del deporte más popular en el mundo. El fútbol. Pasión de multitudes. Es el opio del pueblo, diga. ¿Es cierto. <risa> el entrenador. Llegado de la mano de uno de los dirigentes del Valencia. Se hará cargo de este equipo español. Eh, está acusado de homófono y racista. Y la quitaron la oportunidad de dirigir al Tottenham en Inglaterra. El recién aterrizado en el Milan con un gesto fruncido en cara de vinagre, como lo hemos visto toda la vida, como si vistiera el corto de San Ciro, pues, en eh, la obviamente no fue muy bien recibido por aquellos que han eh, catalogado a Genaro Gatuzzo como un racista. Sí, bueno, pero. Necesitaba trabajo, es un buen entrenador, dejando de lado, como lo decíamos en el segmento anterior, todo lo que es lo malo, Genaro Gattuso es un excelente entrenador y va a tener que eh, luchar contra la corriente para hacer del Valencia el equipo que antes fue. Así que, eh, felicidades a la gente del Valencia con Genaro Gattuso. Las noticias deportivas hasta ahora, aquí en Agenda Radio DC cómo están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana a esta hora de la mañana con algunas dificultades algunas bastante feas oye, bastante feas hay un accidente reportado en el Rocket Pack todavía está allí la policía lo está investigando, hay retrasos a esta hora de la mañana en eh, la Connecticut Avenue en el noroeste cerca de Van Ness hay actividad policial, no sabemos qué tipo de es, también hay retrasos en la 95 rumbo norte después de Howard County, donde usted se para para descansar en la carretera. Hay un árbol caído en la 270 viajando al norte después de Democracy Boulevard. Las autoridades están trabajando para quitarlo de allí. ¿Cómo está el tiempo para la zona metropolitana? Bastante agradable, ¿verdad? La temperatura actual, 73 grados Fahrenheit, que corresponden a esta hora a 23 grados centígrados. La mañana con alguna lluvia ocasional, terminando entre 10 y 11, el, estará el día mayormente soleado, con un poquitín de brisa, menos humedad, va a estar bonito. Las máximas a alcanzar en los 80 grados Fahrenheit. Así están las condiciones del tiempo y las carreteras en la zona metropolitana, aquí en Agenda Radio DC. Muchas gracias Don Samuel Galvez, buenos días para todo el mundo, gracias por
0: la sintonía, le saluda Alejandro Negrón, bienvenidos sean todos a través de 1600 AM en el área metropolitana de Washington, por Tuning Radio, búscanos como Agenda, Espacio, Radio, Espacio, DC, y también nos puedes sintonizar vía YouTube, YouTube, eh, también puedes ahí darle a la campanita para que recibas las eh, notificaciones y suscríbete al canal en Facebook, también puedes comentar y leemos los comentarios todos los comentarios, a favor, en contra crítica, el, el punto es hablar, dialogar eh, de eso se trata el, el, el show, lo hemos dicho eh, siempre,
1: somos tan así como tan abiertos, tan transparentes que eh, damos todos los, leemos todos los
0: comentarios eh, to, todito, eh, todos. definitivamente eh, okay, con, no, con eso con eso dicho, dice Genio Soria muy buena entrevista eh, hashtag sentido común eh, Mientras que Antonia Peña nos dice Bajaron 70 puntos para hoy Ustedes, si se escucharan Neutralmente lo verían diferente Que viva el desorden Y ese es el sentido común, adiós, agenda Por un buen tiempo, bueno, triste Antonia Que te haya perdido por un buen tiempo, sinceramente Me gusta mucho tú, you know, que seas parte del show eh, Disfruto leer tus comentarios También, cuando, específicamente cuando hay una Diferencia, porque podemos no eh, Como digo yo, este, afilar el machete eh, Y lo que sea pero mira, ayer estaba pensando en esto y yo creo que esto es algo que hay que decir. De los medios de comunicación usted debe exigir que de vez en cuando lo molesten. Mm. Eh, si un medio de comunicación que usted sintoniza para informarse no está dispuesto de vez en cuando a molestarlo porque le está dando otro punto de vista, sinceramente escoja otro medio de comunicación. El día que yo todo el tiempo que diga algo, sea algo con lo que usted está de acuerdo, usted va a tener que pensar que yo estoy de alguna manera tratando de ganármelo a usted, diciendo que yo pienso algo que no pienso. Algunas cosas hay que decirlas, hay que pensarlas. Uno, yo no estoy de acuerdo con todo lo que estaba diciendo el, el, el caballero ¿no? de de Vox, de, de, de pero, sí pero sí lo quiero escuchar. Claro, eh, eh, ¿me entiendes? el problema que estamos teniendo en este país y en el mundo entero es que inmediatamente le ponemos a la persona que esté en desacuerdo con nosotros eh, pues un título ¿no? eh, es que este es racista es que este es ma eh, machista eh, si es de, de izquierda es que es un comunista eh, es un socialista y, y, con, <risa> y con eso pues no tenemos que escuchar eh, la, la, la opinión y qué si hay una buena idea en eh, 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 lo que están eh, diciendo. Que si hay un problema. O sea, tenemos, tenemos que estar dispuestos a escuchar al otro lado. Eh, digo yo. Eh, y, y tomar me...
1: algunos. ¿Eh?
0: Adelante, Miriam. Sí.
1: Y tomar algunos comentarios. Yo sé que Antonia se molestó por el comentario que yo hice, ¿no? De que por la inmigración también. Pero es algo que no hemos discutido. O sea, hemos, hemos discutido eh, que, eh, si bien es cierto. O sea, si bien es cierto, hay que nosotros aquí estamos a favor de que se legalicen las personas que están aquí, los 11 millones de indocumentados, que, que haya una manera de, de, de que puedan eh, obtener sus papeles, pero el que ven ahorita mismo están viniendo una caravana de miles de personas que quieren cruzar los Estados Unidos, y entonces ¿por qué no se les deja cruzar o porque se les va a decir que no, entonces Estados Unidos no acepta inmigrantes ya yeah. eh, Estados Unidos eh, porque porque no estamos con que... ciertas eh, retóricas de exigencias exigimos la ciudadanía exigimos esto mira
0: pero marchamos con la bandera de nuestro país
1: O yeah. sea, es que ser, por eso te digo muy, porque yo lo he visto en mi país yo soy inmigrante peleo tantos años con la lucha pro inmigrante en el claro. sentido desde mi desde mi trinchera de comunicaciones ¿no? desde mi trinchera de comunicaciones y me da pena cuando veo cómo eh, un peruano trata uh, y se se, se, se se refiere a los venezolanos que tildan a los venezolanos de que son eh, degolladores, que son eh, que son eh, criminales por un solo grupo y entonces digo, yo también soy inmigrante, les digo a, a, a mi propia gente, uh -huh. que no quiere a los venezolanos así, o sea tildan a todos de manera generalizada Sí, y tú lo que has dicho yo es yo que yo no acá.
0: voy a generar tú lo que está, básicamente estás diciendo es, yo puedo ser pro-inmigrante y al mismo tiempo entender que hay unas leyes y que a la gente de, de, de un país, pues cuando se rompen esas leyes no les gusta uh, y no solamente es eso es, es una manera inteligente de ver las cosas en mi opinión es la manera más efectiva incluso si tu trabajo es ayudar a que el inmigrante sea aceptado. Porque mira mira qué interesante la posición esta de que no, de, no se debe criticar eso nunca y que la única posición aceptable es hablemos de fronteras abiertas y promovamos eso. Porque eso te gana los aplausos de, de yeah. alguna gente. Ok, yo lo entiendo. Pero también le estás haciendo un daño al inmigrante. Y es este. Estás antagonizando al inmigrante ante la población de ese país. Y después esa gente se reúne, forman partidos políticos, hacen de posiciones anti-inmigrantes partes importantísimas de su plataforma y vemos un problema en donde pasamos veintipico de años sin poder pasar una reforma migratoria. Porque precisamente el discurso ese que te aplauden ¿Es? algunos eh, activistas de inmigración es el mismo discurso que están utilizando los que se oponen a la inmigración para radicalizar a las personas en contra del inmigrante. Mm. Ahora, eso toma un poquito más que simplemente leer un lema o, o decir una frasecita you know, que causa aplausos y populismo. Toma un poquito más de análisis. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu meta? Que el inmigrante tenga una mejor vida acá en los Estados Unidos, que sea aceptado por la sociedad. Bueno, si vas a hacer eso, oye, cuidado con las cosas que estás argumentando. Porque uh -huh. a lo mejor lo estás haciendo desde el beneficio de tu eh, activista que tienes papeles y no va a ser deportado. Como, el, por ejemplo, eh, la persona que te exige ciudadanía y nada menos que eso, teniendo ciudadanía esa persona. Claro, a ti no te afecta. Tú puedes esperar una reforma migratoria perfecta. Porque a ti no es que te van a deportar. Eh, ¿Ves? Entonces yeah. lo que yo creo que tendríamos que llegar es más allá del discurso político y ver... Espérate, olvídate del discurso político. ¿Cuál es el resultado de ese discurso político? ¿Y estoy de acuerdo con el resultado o no? ¿Y si no estoy de acuerdo con el resultado? ¿Y nadie puede decir que están de acuerdo con el resultado? porque cuál es el resultado? Cero, nada. No ha pasado ninguna reforma. Entonces, coño, tenemos que vale. ajustar entonces eh, lo que estamos haciendo. Buscar una
2: salida que sea... Eh, que sea aceptada por la gran mayoría y específicamente que sea aceptada por gente que piensa que los mexicanos, guatemaltecos, centroamericanos en términos generales o gente que viene de Venezuela o de Colombia eh, van a reemplazar a, a, a los blancos aquí. Eso es una estupidez gigantesca
4: bueno eso lo, que, lo que sí hay lo, una pero cosa suena bien.
2: <risa>
0: ya suena bien definitivamente claro sí. ahí, te, ahí tú ves el extremo del otro lado wow. uh, y, y eso y ese es el problema estamos diciendo aquí hace rato de, coño callemos a los extremos que nos están llevando sí, a pelearnos el uno con el otro a poner al hombre en contra de la mujer al negro en contra del blanco al blanco en contra del otro al travesti en contra del gay sí eso está sucediendo ya sí. eso sí está sucediendo sí, sí. al travesti en contra del hombre que es gay eh, o sea, toda esta división, 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 división Y después nos preguntamos ¿Por qué no podemos mover la bola para adelante?
1: Claro, bueno, nadie gana allí <risa>
2: Divide y
0: vencerás
4: ¡Sí! ¡Correcto! Entonces <risa> si tú me sigues
0: diciendo Que tenemos que romperlo todo Por el color de mi piel Por mi sexualidad Por las cosas Y no por las cosas que realmente nos definen ya. Como por ejemplo Si eres padre o madre de familia ¿Ok? Tu vida es distinta cuando eres padre o madre de familia Que una persona sí. soltera que no tiene niños ¿Ok? Es muy distinta eh, en e esa debería ser una identidad que porque agrupa a muchas más personas, pero estamos rompiéndolo todo poquito entonces tenemos un montón de islitas y después, nos da, y después nos quejamos que las cosas no, 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 no se arreglan. Ok, voy caminando mm. para adelante. Eh, me dice Pepe Villalobos, tranquilo Alejandro... Tranquilo Alejandro, Antonia se fue, pero mi esposa, primera vez que escucha Agenda, va a escuchar ahora todos los días. <risa> muchas, muchas gracias. Como dijo Milagros, ustedes son transparentes y eso es importante. Lo tratamos yeah. de hacer. Gladys Espejo dice, vivimos en un país donde los republicanos defienden las armas y los demócratas defienden el aborto. Eh, <risa> totalmente. <risa> Eh, eh, Ana Rondón dice no hay que genera generalizar. Eh, Ceci mm. Williams dice 100 mil por ciento, un millón por ciento, ciento <ríe> con todo usted. Agenda, saludos. Eh, consejos, sí, sí, porfa. Eh, consejos para eh, 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 Ana, por favor. Eh, no, a lo mejor escribiste algo. Debe ser de miración. Oh. Y un último comentario parte de Pepe. Eh, yo creo que Pepe y yo tenemos más o menos la, la misma idea sobre cómo pensar, no sé si pensamos igual en todo, estoy seguro que no, pero cómo pensar él dice, mm -hmm. agenda Alejandro todos los partidos tienen un ala radical, tanto yeah. por lo por lo malo, como para lo bueno yeah, no claro. se puede generalizar a un partido, a una ideología por personas específicas, es cierto Entonces, uh -huh. el lunes el martes estaba yo aquí hablando de Alexandre Ocasio Cortés y cómo nos quieren empujar la vaina esta de Latinx Yeah. Hoy yo voy a hablar a favor de lo que ella dijo, y vamos a escucharlo en breve, lo que Alexandre ocasio Cortés dijo sobre el tema de armas ayer en, la, en, en el Congreso, porque tiene toda la razón.
4: Yeah.
0: Eh, eh, ¿Me entiendes? Eh, estamos con este, la situación. Otra
1: vez no es el mensajero, sino es el mensaje si el mensaje es bueno, hay que tomarlo si el mensaje es malo, simplemente hay que descartarlo, descartarlo. Yeah. vamos sí, a escuchar,
0: sí. si, si lo tenemos por ahí Emilio, yeah. si quieres yo lo puedo conseguir el, yo el, lo, tengo. lo de Alexandro Caso Cortés, déjame regresar al tema eh, importante, ya el abogado Joseph Maluf está por conectarse en, en un ratito y vamos a hablar un poquito de varias cosas Aquí ah, está en
2: Despierta América sí, sí, dices, en este no, momento no. está en
0: Despierta América yeah. eh, de varias cosas, incluyendo lo que podría ser las nuevas leyes que van a pasar, hay apoyo para algunas cosas no hay apoyo para otras, uh, y eh, también el testimonio que dieron las víctimas de Ubalde. Uh -huh. Si te lo ya. perdiste ayer, vamos a repasar lo que dijo el médico que atendió a estos niños, algunos decapitados. Decapitados, <ríe> no. señores. Usted se imagina. Pero vamos sí. a escuchar el argumento de Alexandro ocasio Cortés sobre algo muy importante. Cuando hablan del control de armas, el Partido Republicano automáticamente te va a mencionar Chicago, Los Ángeles, Nueva York y cualquier urbe que tiene uh -huh. problemas de crimen. Eh, uh -huh. Específicamente crímenes con armas y todas saca... esas... Baltimore, Washington D.C., uh -huh. correcto. Uh -huh. Los que acabamos de mencionar, todos tienen ese problema. Y usted dirá, bueno, ahí tienes la evidencia, entonces Alejandro, los republicanos tienen razón. Ahí tienen fuertes leyes en contra de las armas y mira cómo el crimen continúa. Pero como hemos dicho en el pasado, esta es una falacia y Alexandria Ocasio Cortez lo explica mejor que nadie. Vamos a escuchar.
8: Pipeline that is Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Pennsylvania, and honorary mention to Ohio, where 70% of likely illegal trafficked guns found in New York City come from. There is no discussion about gun violence in Chicago without talking about Indiana. Porque la violencia y las that que tenemos que confiar están perdiendo niños debido a the guns y la carnage y la unleashed de esos estados. Entre 2009 y 20
0: So Ahí lo tienes, tiene yeah. más detalle. Eh, ya que yeah. estamos hablando de Alexandro Caso Cortés y yo vivimos aquí en Washington DC, quizás alguien en su oficina puede escuchar el show. Manténgala en este carril. Mire lo mm -hmm. buena que es. Es yeah. excelente. Es una yeah. excelente comunicadora. Mira, con la, mira cómo habla. La gente escucha cuando ella habla. Utilícelo sí, sí. para bien, para estos temas. Ella está básicamente diciendo, no podemos hablar de Chicago sin hablar de lo que sucede en Indiana, que es de ahí mm -hmm. donde salen las armas, claro. que se van a Chicago, claro. que es ya. del Estado... Tráfico
1: de Estado-Estado, ¿no? Claro, Tráfico claro. de armas de Estado-Estado.
0: Virginia, a Maryland y a Washington D.C. Correcto. Oh, a eh. Nueva York eh, también. Ya. Ella dice y da una cifra de que 70% de las armas ilegales eh, que se encuentran en Nueva York eh, vienen de Ohio eh, o de Virginia y de otros lugares. Las de Chicago, bueno, Chicago es una ciudad dentro del estado de Illinois que es que colinda con el estado de Indiana. Indiana yeah. Ahí tienen unas reglas bien relajadas, unas leyes bien relajadas sobre armas, las compran allá y se las traen a Chicago. So, los republicanos que hacen estos argumentos tienen acceso a esta data. Ellos lo saben. Ellos lo que están es contando que usted no tenga acceso a, a, a esa data para ver lo ridículo que son los argumentos de ellos pero en este sí. tema, ¿no? Eso eh, queríamos decir eso. Entre otras sí. cosas que estamos comentando en el día de hoy, eh, Samuel, vámonos a lo que dijo el médico que atendió a algunos de estos niños eh, ayer y en breve le voy a pedir a, a Mili que nos cuente también lo que ella vio eh, en cuanto a la niña que testificó sí. eh, también. Pero a mí me llamó mucho la atención el, lo que dijo el médico. Lo que dijo el médico fue verdaderamente terrible. Porque aunque no nos dieron fotos de lo que sucedió no, allí, Samuel. No. Tú lo
1: puedes graficar. La manera es... que él lo
0: narraba
2: uh -huh. era wow, impresionante. 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 Y lo que contaba este médico era básicamente lo que él tuvo. Primero que nada, es el único pediatra en la zona de Ubalde. Yeah. Es el único. Eh, tuvo que atender y, y hacer lo que pudo, pero lo que dijo... Lo que dijo fue horrendo. Eh, lo mm. que decías vos, eh, Alejandro. Niños decapitados. Empugio observar a niños decapitados, a niños que le, le explotó la cabeza. Mm. O sea, para que tengan una idea, el poder que tiene la maldita arma esta de la AR-15... Y vuelvo a insistir, oh, Dios, esto no debería estar en manos de gente que no tiene dos dedos de frente. Yeah. Mm. Y, y, y los testimonios fueron verdaderamente impresionantes dentro de la actividad. Okay. Yo acabo aquí en el, en el Congreso, aquí en Washington. Y para muestra, les voy a dar un pequeño botón de lo que ocurrió ayer aquí, donde los padres... Uh -huh.
6: ¿Es For the parents of Alexandria Anaya, best known as Lexi Rubio, Lexi received the Good Citizen Award and was also recognized for receiving all
4: A's. At the conclusion of the ceremony, good choice. I met her before asking her to pose for a picture with her teacher, Mr. Reyes, to celebrate, we promised to get her ice cream that evening. I told her we loved her and we would
6: pick her up after school. I can still see her walking with us toward the exit. I left my
4: daughter at that
8: school, and that decision will haunt me for the rest of my life. El médico. My name is Dr. Roy Guerrero. Roy Guerrero. I'm an award-certified pediatrician and was president at Uvalde Memorial Hospital the day of the massacre on May 24th, 2022 at Rob Elementary School. <laughs> I was called here today as a witness, but I showed up because I am a doctor, because how many years ago I swore an oath, an oath to do no harm. After witnessing firsthand the carnage in my hometown of Uvalde, to stay silent would have betrayed that oath. Inaction is harm. Passivity is harm. Delay is harm. So here I am, not to plead, not to beg or convince you of anything, but to do my job and hope that by doing so it inspires the members of this house to do theirs. I've lived in Uvalde my whole life. In fact, I attended Rob Elementary School myself as a kid. As often is the case, with us grown-ups, we remember a lot of the good and not so much of the bad. So I don't recall homework or detention. I remember how much I loved going to school. What a joyful time it was. Back then, we were able to run between classrooms with ease to visit our friends. And I remember the way the cafeteria smelled at lunchtime on hamburger Thursdays. Oh, yeah. It was right around lunchtime on a Tuesday that the gunman entered the school through a main door without restriction, massacred 19 students and two teachers. And changed the way that every student at Rob and their families remember that school forever. I doubt the remember the smell of the cafeteria or the laughter ringing in the hallways.
2: The Instead, a behind by the memory heroes. of
8: screams and bloodshed, panic and chaos, police shouting, parents wailing. I know I will never forget what I saw that day. For me, that day started like any typical Tuesday in our pediatric clinic. Moms calling for coughs, boogers, sports physicals, right before the summer rush school was out in two days then summer camps would guarantee some grazes and ankle sprains injuries that could be patched up and, and fixed with a mickey mouse sticker as a reward then at 12 30 business as usual stopped and with it my heart a colleague from the san antonio trauma center texted me and said why are pediatric surgeons and anesthesiologists on call for a mass shooting in uvalde i raced to the hospital to find parents outside yelling children's names in desperation and Facebook sobbing Facebook. as they begged for any news related to their child yes. those mother's cries I will never get out of my head as I entered the chaos of the ER I f the first casualty I came across was Mia Sarrio. she was sitting in the hallway her face was still still clearly in shock but her whole body was shaking from the adrenaline coursing through it the white lilo and stitch shirt that she wore was covered in blood oh. and her shoulder was bleeding from a shrapnel injury sweet Mia I've known her my whole life As a baby, she survived major liver surgeries against all odds. And once again, she's here as a survivor, inspiring us with her, tr with her tr story today and her bravery. When I saw Mia sitting there, I remembered having seen her parents outside. So after quickly examining two other patients of mine in the hallway with minor injuries, I raced outside to let them know that Mia was alive. Mm -hmm. I wasn't ready for their next urgent and desperate question. Where's Elena? Elena is Mia's eight-year-old sister, who was also at Rob at the time of the shooting. I had heard from some of the nurses that there were two dead children who had been moved to the surgical area of the hospital. As I made my way there, I prayed that I wouldn't find her. I didn't find Elena, but what I did find was something no prayer will ever relieve. <laughs> two children whose bodies had been pulverized by bullets fired at them, decapitated, whose flesh had been ripped apart. That the only clue at their identities was a blood splattered cartoon clothes still clinging to them, clinging for life and finding none. I could only hope these two bodies were a tragic exception to the list of survivors. But as I waited there with my fellow Uvalde doctors, nurses, first responders, and hospital staff for other casualties we hoped to save, they never arrived. All that remained was the bodies of 17 more children and the two teachers who cared for them, who dedicated their careers to nurturing and respecting el potencial de cada uno, justo como
2: nosotros los Damos y caballeros, ese es el médico que eh, dio testimonio el día de ayer ante el Comité del Senado y lo que dijo después fue especificando poco a poco lo que ocurrió. Pero lo que vos decías, Alejandro, y ahí está vívido, es eh, básicamente eh, lo que ocurrió. Lo que ocurrió y lo que pasó con los cuerpecitos de estos niños de 10 añitos. Impresionante. Eh, man, impresionante impresionante eh, eh. lo que
0: contaba el doctor cuando él dice, mira, yo conozco esta niña que estoy tratando, que estoy cuidando acá, porque yo fui el que yeah. la traje al mundo. Bueno, la madre, yeah. obviamente, pero él fue el que asistió oh. en el, el parto. Y, y te deja saber el dolor que tiene que estar pasando esa comunidad, que es pequeña, donde la gente tiende a conocerse. Yeah. Uh, no sé si notaron, es obvio, pero todas las personas que hemos escuchado hasta ahora son todas latinas. Yeah. Uh -huh. El doctor es latino. Uh -huh. Los que respondieron eran latinos, las víctimas, obviamente. Eh, uh -huh. En su mayoría, El responsable es latino.
1: Es bueno. una comunidad 86, latino, ¿cierto? Yeah. 86 de 86% hispanos, una comunidad de 16.000 eh, habitantes, donde, yeah. como te digo, eh, casi, casi el 9% de los que, nueve de cada 10 personas de los que viven allí, son de origen latino, ¿no? Yeah. De, mexicano hay
2: que decirlo claro vinieron del otro lado de la frontera
1: y yo no sé si cuando él hablaba de mía estaba hablando de mía bueno algunos algunos
0: estaban allá antes de que la frontera los cruzara ellos también ¿no? también hay que decir eso, gracias Mili, mira sobre esto pues hemos hablado bastante que se puede hacer, están hablando de que la edad para comprar un arma sea ahora 21 años, mayores antecedentes que es lo que estamos buscando eh, ...sacar las armas de la calle... ...pues hemos hablado de esto en detalle... no. ...va a ser bien difícil... ...porque hay más armas que gente... Eh, yeah. ...en los Estados Unidos... Uh, so aquí hay algo que pues... ...va a tener que venir otra generación... Eh, ...tenemos que salirnos... ...de este montón de gente... ...que lleva ahí 20, 30 años... Que, ...que no ven el mundo... ...de la manera que la vemos nosotros... ...número uno... ...porque están aquí en Washington DC... Eh, ...no interactúan realmente... ...con el mundo real... ...están acostumbrados... ...a batallar estos temas... ...de cierta manera... Y es lo que van a hacer, eh, porque es lo que siempre han hecho. Entonces no se pueden imaginar a un mundo que no funcione de esa manera. Por eso necesitamos una nueva generación, nuevos políticos, nueva sangre, nuevas caras, gente que ve los problemas y dice, ¿y esto por qué no lo intentamos? Ah, lo que pasa es que tú eres republicano, tú no puedes decir eso. ¿Y por qué no puedo decir eso? Ah, si yo estoy a favor de la... De, de la necesitamos nueva sangre. Eh, quiero traer otro tema, ya que tenemos acá al abogado... Eh, Carlos Salvado, Zulma voy contigo precisamente para que tú veas cómo te presto atención eh, Zulma Glenda Martínez me dice Alejandro te coloqué una pregunta para los abogados al principio del programa y la tengo aquí anotada eh, y es básicamente sobre otro caso esto tiene que ver con un pastor uh -huh. eh, tema que también quiero eh, discutir un poco en el, en el día de hoy porque a mí también igual que a, 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 a Glenda a, a Zulma eh, me, me está como que bien raro a este pastor de una mega iglesia Uh, hispano también, ¿no? si no estoy sí. equivocado sí. Uh -huh. eh, mexicano eh, dice Zulma Grenda Martínez, aquí está la pregunta tengo una pregunta para el abogado Maluf o el abogado Salvador que está acá ¿cómo puede ser que el diablo del pastor la luz del mundo eh, así se llama la iglesia solamente uh -huh. le dieron 16 años de prisión y las muchachas afectadas hablaron que ellas no sabían del acuerdo de los abogados con los fiscales la justicia es injusta los que tienen dinero siempre salen ganando como Una pregunta, ¿qué responsabilidad? Número uno, el caso. Eh, so a este señor lo han sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión por haber violado sexualmente a menores de edad. ¿Por qué solamente 16 años?
5: Oye, ¿en cuál estado estamos hablando?
0: Esto es en California.
5: De si no Los Ángeles. Eh, la ciudad de Los
0: Ángeles yeah. en California.
5: Ya. Yeah. Mira, hay ciertas cosas que se han en esta pregunta que estoy de acuerdo. Los que tienen dinero siempre ganan, eso sí. Ya. Yeah. Right? Uh, porque para una buena defensa eso cuesta, y cuesta bastante. Y aquí tienen esa teoría que todo el mundo tiene una defensa, se puede representar uno mismo y todo, pero en realidad es casi imposible a tener una buena defensa en un caso como este sin expertos, sin dinero para pagar los expertos, y sin un abogado que lo ha hecho para muchos años, sin un abogado que lo hace, te va a cobrar. Right? Así que estoy de acuerdo de eso. Okay. Ahora, cuando se está negociando un caso, la fiscalía tiene una responsabilidad que yo, gracias a Dios, no la tengo. ¿Cuál es? Y es a, deci a decidir si vale la pena a poner una víctima como testigo abajo bajo ataque de los abogados, de la defensa, y yo le digo, yo ataco a todo el mundo que da testimonio contra mi cliente, ese es mi trabajo. That's right. Y al mismo tiempo, a pensar en esa persona como un individuo que yo no tengo esa responsabilidad, y también los chances de perder el caso completamente, mm -hmm. y no tener nada, ningún castigo, al demandado y después a ver qué se puede hacer por medio para que haya un castigo y también no vamos a poner las víctimas para sufrir más trauma yeah. y también asegurarnos que no perdemos el caso porque el abogado de defensa tiene uno, dos o tres defensas ...que tal vez convence un miembro del jurado de 12 personas que no es culpable.
0: O sea que tú tiras básicamente varias teorías que pueden decir... ...es posible que este no sea culpable, eh, a ver cuál pica el jurado. O sea que no es ya, solamente ya. una. Okay.
5: No es una. Ahora, es, una pregunta veces.
0: que yo creo que va a la pregunta de, de, de Zulma... ¿Cuánto? Ok, eso está la ley, obviamente, tú como abogado defensor, pues va a utilizar la ley para defender a tu cliente. El fiscal va a utilizar la ley para acusar a, a, a tu cliente. Pero también las relaciones son bien importantes en todo esto, ¿no? ¿Cuánto Muy de igual. esta negociación entre el abogado del pastor y el fiscal encargado del caso tiene que ver que con todo de que son contrincantes en la corte? en el fin de semana juegan golf juntos yes, y, y van yes, yes. al country club. ¿Cuánto de esto tiene que ver con las relaciones personales que tiene el abogado? Pues un abogado que tiene muy buenas relaciones personales eh, con gente importante dentro de la corte, obviamente eh, es caro, eh, porque ¿eso tiene algo que ver o no?
5: Well, well, ya, yeah. Mira, no debe de tener algo que ver una relación personal. No debería pero ser sinceramente, así. Sinceramente, you know, así que funciona la vida. Somos Ahora, humanos, ya. Yeah. Somos humanos, ah. Pero esto es la diferencia un poco. Por ejemplo, yo he estado en litigación ya van, este es mi tercer día que no la tengo, pero los dos días antes, así que, que hoy jueves, ¿no? Así que martes y miércoles estuve en Virginia y se siente la diferencia en la relación entre los jueces, los abogados, la fiscalía y todo. Me conocen a mí pero no es porque me conocen personalmente, pero me conocen por el trabajo. ¿Y
4: el claro. trabajo que hace. Y ese uh -huh. respeto,
5: yo ya sé, después de ganar uno o dos días, yo sé que mañana me van a dar lo que yo quiera, porque ya ellos entienden.
0: Que tú sabes. Que voy,
5: yo voy a seguir, ¿right? Claro, claro. Uh -huh. Eso es algo que normalmente, 90% de las relaciones es basado en eso. El respecto uh -huh. de un abogado al otro, sabiendo que el otro, cuando yo le digo a un fiscal, mira, tenga cuidado poniendo ese testigo para hablar, no te voy a decir que tengo en mi bolsillo, pero si lo haces te lo voy a enseñar uh -huh. y cuando uno ya está acostumbrado a hacerlo y no ha mentido esa relación es de respeto okay, o sea se que cuando ha dado, ya tú has amenazado
0: en el pasado y esa amenaza yeah. la cumpliste ya el fiscal yeah, dice, o sea, espérate, de, a lo mejor me, calladito me veo más bonito Muy oye, bien, abogado Joseph Maluf ya nos acompaña directito y caliente de Despierta sí. América y el sol de Despierta América del logo, eh, le ha dado un bronceadito de lo más buena gente a, a, al abogado eh, Joseph Maluf <risa> en la mañana de hoy, abogado Maluf, eh, hemos hablado del testimonio obviamente de lo que sucedió en, en, en Ugalde eh, ah. le voy a preguntar rápidamente que me dé eh, su opinión sobre lo que escuchó eh, ayer y después le quiero preguntar sobre este caso que estamos discutiendo ahora Ah, que es el caso de este pastor de la iglesia La Luz, que fue acusado de violar niñas, eh, de abusar de, de menores, y le han dado Diecinueve. solo 16 años. menores eh, la... violadas. Quiero poner
1: un poquito de contexto allí para, para ver de qué se trata.
0: Cuando le preguntemos porque... al abogado eh, Maluz directamente sobre eso, añadimos el contexto, sí. su reacción al testimonio del doctor, de las familias, de las madres, de la niña, de las víctimas ayer en eh, las vistas públicas sobre el ataque... Eh, en Uvalde, Texas, abogado.
9: Fue un, una presentación muy poderosa. Yo creo que el doctor exigiéndole al Congreso que hagan su trabajo, diciéndoles, hagan su trabajo, yo estoy tratando de salvar vidas, ese es mi trabajo, porque ustedes no hacen el de ustedes. Eh, fue muy correcto, muy apropiado, directo, y yo creo que eh, continúa levantando la presión para que, de verdad, el Congreso comience a tratar, por lo menos, eh, algún tipo de regulación razonable, algo que el 90% del país está de acuerdo con chequeo de antecedentes. Mira, si, si tú ¿Sí? quieres comprar un arma que chequeen los antecedentes, no es una mala idea. Eh, no estamos pidiendo lo mismo que pedimos de ti cuando te damos la licencia para manejar un carro. Ah, entonces, si es algo tan simple, a chequeo de antecedentes y y limitar la edad a los 21, 21 años para yeah. comprar un arma de asalto, yo creo yeah. que o que pretende ser de asalto, creo que no es una mala idea, no creo que va a parar todos los tiroteos, no va a parar las masacres, pero yo creo que el mensaje es claro, especialmente a los que están planeando cometer estos crímenes, que la presión está ahí uh -huh. por por tratar de pararlos y eso yeah. yo una vez más digo, incluyo y yo sé que los republicanos a mí no me importa si es republicano o demócrata, para mí eh, tenemos que darle seguridad a todas las escuelas, esta idea de que las puertas quedan abiertas y nuestros hijos están en riesgo con la tecnología que tenemos el día de hoy y con el dinero que gastamos. En, en infraestructura, pongamos seguridad en las escuelas en, no en nada, la nada. Florida,
0: abogado, el gobernador uh, Ron DeSantis acaba de firmar una ley eh, que mm -hmm. permite mayor protección en las escuelas, eh, obviamente él no va a tener problema con esa eh, medida porque es republicano y los republicanos apoyan ese tipo de medida en se puede
9: salvar la vida de un niño así claro, que o sea, un el, en el Nueva
0: York se fueron por otro lado, en Nueva York mm -hmm. se fueron y incrementaron el, la edad para poder comprar un arma a 21 años eh, eso es, pero, eso pero, es
9: definitivamente... Yo creo que importante.
0: es mejor lo de la escuela inmediatamente, por lo menos en lo sí, que lo se de pasa... La escuela no,
9: lo de la escuela creo que podría parar inmediatamente un ataque ya, a no. hacerlo más difícil. Eso no significa... O sea, lo interesante es... es yo no entiendo por qué esta obsesión con las escuelas. Uh -huh. uh, ¿Cuál es el problema con las...? Especialmente una escuela pequeña, de, elemental de niños, donde primaria, donde tú no, no estás yendo. Entiendo si si te están haciendo bullying en la escuela bueno, la gente y, todavía
5: está joven es, ese tipo nunca creció right? es, pero es, 18 años de edad lo vimos, en
1: Sandy, lo vimos en Sandy Hook donde era un ex alumno lo yeah. vimos también en Parkland, en Florida también un jovencito uh, y lo que decían es que como las escuelas son tan amplias es un lugar, y, 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 es, y ellos saben muy bien abogados que están desprotegidas yo fui el lunes a una conferencia de prensa donde estuvo el senador Tim Kaine para hablar sobre este tema. Hay seguridad, pero yo misma le dije al director, yo pasé sin ningún problema. No tuve ningún problema. ¿Sabe por qué pasé? Porque me vieron con mi maletita, vieron ni siquiera portaba yo mi carnet de... de, de bueno, de, la
9: mayoría de mujeres no están eh, haciendo estos asaltos. Pero yo estaba
1: con un señor que era un representante de Tim Kaine, y los dos nos quedamos mirando y los dos dijimos... Nadie nos preguntó nada.
9: Sí, es
0: increíble, ya, yeah. eh, absolutamente increíble.
9: Yo creo que nada. tiene que haber más seguridad, pero esa no es... Cuando yo digo seguridad, no estoy diciendo démosle armas a los niños. Right. Uh, simplemente, o a los profesores, simplemente tener un sistema con cámaras, con puertas que cierran. abogados. Bueno, entradas, que esa, eso, ya eh, eso ya existen.
0: Eso ¿no? ya existen. Tienes una escuelas. cámara, eh, uno en entra... Correcto, deberán implementarlo en todas, pero porque ya existen. Tú vas a la escuela, sí. tienes, te presentas al frente una cámara, y te abren y te dan acceso. Y no te dan acceso a toda la escuela, te dan acceso para que entres a la oficina de la escuela, y pasas sí. por sí. otra puerta para pasar para la escuela. Hay muchas escuelas que yo sí. He visitado. ok vámonos entonces a, a regresar al tema de la del pastor mm -hmm. eh, y sobre este caso. Dame el contexto que necesitamos, Milly, eh, sobre esto yeah. y en breve. Bueno. Ayer eh, Carolina Duque me dijo: No, tú agarras una cifra la, de lo que lees por ahí, lo dices para justificar tu. No sé exactamente qué fue lo que me dijo. Estamos hablando de la eh, desigualdad, desigualdad en los salarios que es real, es real. Mm -hmm. eh, pero me dijo: Tienes que eh, mostrarme la data. A, okay. eh, que estás compartiendo y es lo que he hecho en el día de mm. hoy voy en breve con eso el abogado eh, Joseph Maluf que conoce muy bien del tema eh, pues si cómo es si eh, ca que Carolina eh, no, no no está, creo que puede defender ese punto de vista ah, uh -huh. Así que eh, el abogado Maluf está acá Pero dame el contexto sobre el caso del pastor
1: Rápidamente Se trata del pastor Nazón Joaquín García Que ya por, desde hace tres años Él ha sido arrestado, está en la cárcel Es líder de la iglesia, mega iglesia a la luz del mundo En Los Ángeles Que tiene 60 iglesias en varias partes del mundo eh, El cual había sido acusado Con 19 eh, cargos, eh, ...incluyendo tráfico humano, posición de, por de pornografía infantil, acoso y abuso sexual de menores... En, ¿Cuántos? En, ¿cómo? ¿Cuántas?
5: ¿Cuántas? Dic niñas?
1: Eh, ¿Cuántas niñas? Estaban hablando por lo menos de tres, tres niñas y después otras adultas... Ah, ...cuando ya están en, en los... saben muy bien que si se presentaba en juicio... ...de repente podrían darle cadena perpetua, esa era la, la idea... Entonces, el viernes pasado, el fiscal y él se, eh, y, y sus abogados llegaron a un acuerdo. Él se declaró culpable, pero solamente de tres actos delictivos. Y se los voy a decir. Eh, eran actos lascivos contra una niña, una denunciante anónima identificada como... Mm, un anónimo. Eh, por copulación oral forzada, otro cargo. Eh, por copulación oral forzada de una persona menor de 18 años. O sea... Dos cargos de copulación oral forzada, un cargo de acto lascivo contra una niña, y luego también eh, por un cargo, eh, otra vez, también de eh, copulación forzada. Eh, según lo o que sea, dicen, tuvo
0: sexo con, con, con ellas, eh, y, y encima eh, intentó tener sexo oral forzado con, con, yeah. con ellas. De
1: los otros yeah. cargos no dijeron nada. No se llegó a ningún acuerdo, o sea, simplemente... Hablaron de esos tres cargos, es llegaron al acuerdo de 16 años con 16 años con ocho meses de prisión mm. y se sabe que ya tiene tres años ahorita. Eh, según los, según porque los feligreses creen en este señor eh, y, y que estaban rezando y orando y diciendo porque él ha dicho que todo lo que le han dicho era eh, mentira. Sin embargo, este acepta la culpabilidad y según sus defensores, los seguidores dicen que tenían que aceptar eso, a pesar de que no es culpable, tenía que hacerlo porque el, el, el sistema Dios. estaba corrupto como para condenarlo.
0: Eso es eh, lo que es un culto, señora y señores, imagínese sí, usted.
4: totalmente. Eh, la, no, evidencia, no, no, la evidencia no, no, no,
0: no, no, dice esto, no, estoy hablando no de, de la corte, estoy hablando de lo que dicen sus feligreses. Ajá. O sea... Que con todo, Cuyéndole. y que él se declara culpable, que yo entiendo... Voy a darte el micrófono ya mismo, Carlos, para que puedas eh, dar tu punto. Pero con todo y la evidencia que hay, lo que dicen las víctimas, no, tiene que ser mentira, no crean absolutamente nada, él es eh, nuestro líder igual. Eso a mí me suena a, 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 un, a un culto. Eh, eh, adelante, Carlos, con lo que querías decir.
5: No, pero mira, yo, yo no escuché eso, lo que están diciendo. Yo escuché que él se tenía que declarar culpable, y ellos piensan que el sistema está escuro ¿okay? ahora, yo he tenido bastantes clientes que han estado enfrentando cadena perpetua, y yo también le he dicho mira, yo pienso que es inocente pero estamos hablando de salvar tu vida y hemos tenido que declarar a uno que pensamos que es inocente, de un cargo mucho más menor para sal salvar la vida All right. Y 16 años no es algo tan, tan mínimo. Y normalmente cuando uno se declara culpable de un asalto sexual, no le dan crédito de esos 16 años. Y normalmente uno en esa situación va a sufrir cada día de esos 16 años, por lo menos acá en Maryland, right? Así que hay que tener cuidado de cuando dicen, wow. Well, y you no know, la evidencia, toda la evidencia, la víctima, de... no, esto fue un acuerdo, no nunca vamos a ver exactamente qué evidencia tenía la fiscalía y nunca vamos a ver en realidad qué defensa tenía
0: la defensa, pero el hecho de que sí. ellos encontraron, decidieron tomar el trato de la fiscalía no sugiere que ya sabían que no iban a poder ganarle al caso a la fiscalía, es por esa precisa razón por la cual aceptan el trato, que la fiscalía no, los abogados sí. de él En vez de pelear sí. el caso Porque si tu cliente es inocente Y tú puedes comprobar que es inocente Y tú sientes que tú puedes ganar el caso Y tienes el dinero Vamos, porque este señor tiene dinero eh, Y puedes, tienes el financiamiento suficiente Para pelear un caso Con todos los abogados, investigadores y el resto ¿No irías y lo pelearías como quiera?
5: Mira, depende, hay que pensar en riesgo Si estamos hablando Yo no sé cuántos años tiene él 53 años,
1: 53 tiene
5: y así seis tal vez va a salir tal vez tal vez va a ser, sal, no va a morir en cárcel es que hay una de las cosas acá
0: que dice un, una de las demandantes dijo frente a él y él nunca la miró tú me exigías ¿Sí? sexo oral hasta ahogarme y vomitar o sea además de esto un sádico el tipo sí. eh, eh, mm -hmm. eh, 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 adelante
9: abogado
5: bueno, buen Viene chico, el fiscal.
9: Va a hablar el fiscal, Carlos, dejémonos de tonterías. <risa> tonterías. El, el, el tipo debió de haber recibido ciento y pico de años de cárcel. Así es. ¿Por qué? Porque no fue una vez que tuvo contacto sexual, fue abuso sexual, violación varias veces, repetitivamente, y por cada evento bajo la ley federal podría confrontar 20 años en cárcel. Entonces. 16 años en total por todas
5: las violaciones, por todas oh. las veces que lo hizo. El caso de la fiscalía era tan fuerte porque le dieron la oferta de 16 años. Que, quiero porque establecer la... rápido.
9: Los fiscales no quieren poner a las víctimas en el trauma de tener que sentarse en el banquillo y aguantar acusaciones de la persona que las violó por muchos años. Qué Pero es mira, verdad. este me recuerda del entrenador.
5: Pero nacido, la, la, la mujer nacido, que se recuerdan del de entrenador. Dice, habló en corte. Eh, Habló de todo, todo lo que le había pasado, ahora que la no venga con esta la... que no quiso hablar, que tenía miedo y todo. No para sabemos, beneficio eh. de la
0: audiencia para beneficio de la audiencia quisiera solamente establecer que el argumento que está haciendo Carlos Salvado es, es, es este. Porque alguien se declare culpable no siempre sí. significa que lo es. Algunas veces bien, uno se declara culpable bien. porque y tú ves Carlos lo que tienes y no lo puedes Carlos,
9: Carlos sabe que uno de los requerimientos para poder aceptar un cargo de culpabilidad es de que su cliente acepte que eh, está diciendo eso bajo juramento y que es culpable porque él es culpable el juez le va a preguntar, usted se está declarando culpable porque usted es culpable y por ninguna otra razón vale. entonces está cometiendo perjurio para declararse <risa> culpable
5: de un crimen que él no es culpable
0: este es el fiscal oh, que man. tienen que mandar para allá eh, Ahora, eh,
5: definitivamente man, para lugar, no es justo. cada juez hace esa pregunta muy diferente y hay esa es la pregunta, de... no,
1: ¿no? ahí está el dinero. O sea, es, es, es puro es, es un dinero y es puro, influencia.
5: mire,
9: qué pobrecito.
5: Eh, no, claro. okay, Pero déjame preguntar
0: esto. Pero pregunto esto, Carlos, eh, porque entiendo tu punto. Tú estás hablando como abogado defensor de que, hey, cuidado, que alguna gente se declara culpable porque no tiene los recursos para, para pelear un caso. Y eso sí se ve, y eso lo sabe todo el mundo. Y los que pelean por justicia social entienden eso. Ahora, ¿no te recuerda esto el caso de Jeffrey Epstein eh, eh, que okay. cuando okay. lo habían agarrado y viene un fiscal que eventualmente estuvo en la administración Trump se recuerdan él es de apellido latino es de Miami él uh, salió de, de, mm -hmm. de, se, se me escapa el nombre que tuvieron que sacarlo de la posición que tenía uh -huh. en el departamento de justicia cuando salió el escándalo de que este hombre había negociado, qué sé yo, que eran ocho meses o básicamente unas vacaciones y podía salir a trabajar todos los días y se reportaba para dormir en la cárcel, y, y, un, unas, o sea, una, una sentencia absurda eh, por lo que de, había sido acusado Jeffrey Epstein. ¿No, no le recuerda a ese caso en donde quizás hay un tráfico de influencias acá?
5: Yo, yo no estoy diciendo que no sucede. Yo estoy diciendo que 90% de las veces que algo se negocia así como esto acá, uh -huh. tiene que ver con algo malo en el caso de ellos Según o algo es que, que un abogado
9: ha de contacto igual. sino abogados que tienen conexiones <risa> un defensor hay abogados y Carlos lo sabe que hay abogados defensores que son influenciales ese
0: mismo Alex yeah, Acosta claro. departamento de labor perdón eh, departamento del trabajo yeah, claro. a, que básicamente le dio oye una luz un...
9: verde a ese hombre para que violara niñas
0: y, y lo hizo Ah, sí. y, y definitivamente que, que, que lo hizo so, estas cosas sí también suceden eh, eh, eso no es lo que está argumentando necesariamente el abogado Carlos Salvador no, 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 está diciendo, no está defendiendo tampoco al pastor él está diciendo cuidado con pensar que una persona mira, que se acabe culpable, culpable
9: te voy a decir una vez más, perdona la verdad que tiene que salir pero de vez en cuando <risa> tenemos que decir la verdad ¿okay? una de las cosas que, que decirlo. es que una persona que es acusada de violación o de abuso infantil o de pornografía infantil no puede ver a aquellos que le apoyan emocionalmente y económicamente, a menos que se comprometan a decir que no lo hicieron. Y muchos se encierran en ese cuadrito. Yo no lo fui, yo soy inocente. ¿Cómo pude haber tocado a la sobrina? Eso es Exacto. mentira. Pero es verdad, y lo hicieron y, y sucede. No todas las veces, pero la mayoría de casos... Yo, yo veo difícil que los niños quieran inventarse cochinadas que hombres hacen, como la que esta niña dice que el hombre estaba tratando de ahogarla con con el sexo, eh, porque no oral. ahorcándola, ahorcándola, o sea, y you no, know, eso es algo que un niño no se va a inventar simplemente porque oh, hoy, hoy me, me siento como que quiero inventarme que fulano y tal me hizo esto. Mm -hmm. O sea, la gente está enojada con este pastor porque obviamente el tipo de acto que cometió es horrible, terrible, mm -hmm. y si se está declarando culpable y está recibiendo 16 años, que por un lado, Carlos dice, eso es un montón de tiempo, y yo digo, bueno, pero si es un montón de tiempo, ¿por qué lo está cogiendo? Si no es para inocente. una víctima. Come on, yeah. Si él es yeah. inocente, porque mira, está cogiendo 16 años. Okay, o sea, mira,
5: tampoco... eh, este es mi punto, yo. Ok. Y voy, look, yo conozco un caso que un abogado, no voy a nombrarlo, consiguió 2.5 millones de dólares de un banco. Sin ninguna teoría de, de ley, y yo todavía no puedo entender por en qué le dieron esa cantidad de dinero a este abogado. Right? Es y eso cierto, no tenía zero. nada que ver con la verdad. Lo que tuvo que ver es que no quisieron lidiar con este abogado
4: en esta historia caso ¿no? Oh no, tenía que no, con hey hey wink, wink aquel
5: abogado de un estacionamiento. y de caso de aquel abogado
0: de, ese caso, aquel abogado de, de un estacionamiento eh, sí, eh, de un banco, el banco que, que, que okay. el banco ni siquiera hizo el estacionamiento pero de alguna manera digo, ¿sabes qué? Me, están de, me están demandando por esta vaina ya, déjame Va,
5: quieto déjame, no, que,
0: ya, déjame quieto déjame quieto escribe un cheque ya el, okay. no, tenés, no estoy Eso claro pero creo que mal, ese abogado es. tiene una oficina en Gatorsburg otra yeah, okay. en Virginia, Fair, en Virginia Ajá, lleva treinta y pico de años en esto, que, esto. Que, que, tiene un programa de radio
5: que, que, también
9: es muy interesante hay que hablar más de
0: y hablando de eso el abogado Joseph Maluf aquí va el número 3019478998. se ha sido víctima de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica el abogado Joseph Maluf va a encontrar la compensación que usted se merece y definitivamente que se merece una compensación algunas veces nosotros pensamos no, pero no quiero molestar a nadie que me paguen un dinero oye, su vida va a cambiar Obvio. usted va a necesitar esa plata no solamente para irse de viaje que estoy seguro lo, lo podrá hacer también eh, sino también porque su vida va a cambiar y se tiene que ajustar y, y para ajustarse necesita All right plata. Llame al abogado Joseph Maluf 301-947-8998 en breve el comentario rapidito eh, sobre la diferencia de salarios con los datos, no se lo pierda, 301-947-8998 el abogado Joseph Maluf también estamos llegando a ti gracias al abogado Carlos Salvado, salvadolo.com excelente abogado que pelea acaban de escuchar alguna de los sí, tácticas.
2: Sacó, sacó un puñal y lo clavó para hasta el fondo, mejor eh, callado
0: eh, Sí, eh, mejor callado eh, cuando está lidiando con Salvador, Salvador y Salvador, y estamos sí. hablando del fiscal. Llama al abogado ay, ay, ay. Carlos Salvador 3019331814 933 1814, 301 -1814. Algunas de las estrategias que escuchamos de parte del abogado eh, Carlos Salvador, si tú has ganado, y tú cuando le has dicho a un fiscal, si hace esto, yo voy a hacer esto y lo, y lo haces, y te ganas el respeto de los fiscales. Eso te ayuda mucho a negociar en el futuro. Así que búscate un abogado que no solamente sabe pelear, sino que el resto sabe que sabe pelear para que te defienda. 301-933-1814. 301-933-1814. Yo personalmente creo que el sistema judicial estadounidense es horrible, pero es el mejor que conocemos. Ya. Yeah. Uh, y yo sí creo que es importante no solamente un buen abogado que sea inteligente, que sea un buen, eh, you know, tácticamente bueno, sino que sea respetado eh, en, la, en la corte, porque eso hace la diferencia. Eh, cuando... Que tenga
1: una buena página de internet, ¿no, Carlos? <risa> yeah.
9: Yeah. Hey, Carlos, hubo una masacre en la corte ayer en, en Maryland, en Rockville. ¿Me ¿Escuchaste? no. Eh, tuve que hacer un juicio y terminé con toda la defensa. <risa> llevaron testigos, llevaron un montón de gente. Y estuve frente del juez Williams y la oferta del caso, quiero que lo sepan, primero la primera oferta fue cero. Lo, pensemos, lo pensamos con mis clientes, dijimos que no, la oferta no es suficiente y fuimos y nos ofrecieron 2.100 dólares. El juez nos dio 36.000 dólares.
5: Oh my god,
9: Mira, el lunes voy a traer a mis clientes para el programa, para que Samuel pueda eh, hablar con ellos, porque yeah. ellos pasaron una experiencia interesante y, y yo quiero que la gente lo escuche, la preparación antes del juicio, las preguntas, las posibles preguntas. Claramente en la corte, la defensa no tenía preparación de nada no sabían qué preguntar, hicieron preguntas tontas y el resultado fue ese no que, que ganamos oh, okay. Pero, no, no sé.
4: uh, es, y es importantísimo
0: es, que cuando es, llegue el qué sé yo, cómo mandan las demandas hoy día me imagino que por email y no necesariamente por fax o, o, o lo que sea, o, o con un courier o lo que sea. Cuando viene el nombre de estos abogados, pues ellos saben, lo el, el contrincante sabe la que hay. Ah, sí, eso, era, eso es importante. el la
2: lleva, lleva todo en una mochila, hermano, porque era no le alcanzo
0: yo. <risa> sí, es No, esos casos son ya. tremendos. Bueno, abogados, <risa> vamos a continuar con esto. Mire, ayer estábamos hablando de un tema... Eh, muy interesante que era un discurso que sacamos de una política de eh, España de alguna manera entramos al tema de la desigualdad entre el hombre y la mujer uh, y yo había dicho que cuando, con todo y que el salario y la diferencia de lo que gana un hombre y una mujer sí, eh, eh, es impactante eh, cuando analizas bien la data eh, no es tan malo como uno pensaría eh, y usted va a hacer eso, yo sé y no a, Carolina Duque eh, me dijo, bueno, lo que pasa es que tú lees cositas por ahí y después eh, las vienes y las dices acá y tal cosa, y bueno eh, yo no leo cositas por ahí yo pues me, me trato de informar bien, pero el punto era que yo estaba
5: haciendo es
0: el, el punto era que yo estaba diciendo que cuando tú comparas como puedes hacer con cualquier estadística agarrar la estadística que te gusta y crear una impresión de algo. ¿Verdad? Eso lo puede hacer cualquiera. Los abogados lo hacen a eh, eh, Es parte de lo que ellos tienen que hacer. Pues sí, hay una diferencia que antes era creo que de 73 centavos. El documento, la información que yo encontré dice la cifra de 76 centavos se basa en eh, 76 centavos por cada dólar. Gana la mujer en comparación al hombre. ¿Ok? Eh, esa, es
4: una,
0: esa es una realidad. Esa es una realidad. La pregunta es si esto tiene que ver con sexismo. Y usted dirá, pues claro que tiene que ver con sexismo. No hay ninguna otra manera de explicar esto. Bueno, hay otras maneras de explicar esto. La cifra de 76 centavos se basa en una comparación de los salarios domésticos medios para hombres y mujeres. Pero comparar los salarios de hombres y mujeres de esta manera no cuenta toda la historia. Y ese es el gran problema. La investigación que hizo Pew Hispanic Research y Pew Research eh, sobre este tema se centra en dos cosas. La discriminación de género, eh, eh, si es la discriminación de género lo que está causando esto o si es otra cosa. Y hay varias maneras de, de, de ver esto. Uno tiene que ver que cuando controlas para la edad, la educación... Los años de experiencia, el título del trabajo, el empleador, la ubicación, la brecha salarial de género se reduce de casi 25 centavos por dólar alrededor de 5 centavos por dólar. En o otras sea, palabras,
1: 95, por cada, por cada dólar.
0: 95 centavos por cada dólar gana la mujer. O sea que si el hombre gana más... Pero cuando comparas el mismo tipo de trabajo, mismo nivel de educación, misma eh, edad, experiencia, si tienen hijos, si no tienen hijos, el título del trabajo, el empleador, la ubicación, porque tienes que comparar de, de esta manera para poder llegar a la, a, pero a, a, a está la data. Pero
9: para, eso para cosas del pasado, pero en el presente, donde tienes más mujeres en la escuela de leyes que hombres, ya. tienes más mujeres en la escuela de medicina que hombres, en el pasado muchas mujeres optaban no trabajar y Así eso es. puede no, pero este trata, menos pero esto es data de ahora. menos educación.
0: Pero esto es data de ahora. Al punto del abogado Joseph Maluf, hay dos maneras de, de, de uno ver eh, esto. Una es viendo la segregación de los lugares donde trabajamos los hombres y las mujeres, al argumento que está haciendo el abogado eh, Joseph Malouf, en donde la mayor parte de los salarios grandes, la, la gente que gana mucha plata está que en finanzas son médicos, son abogados etcétera, eso tiene mucho que ver con el hecho que cuando juntas toda esta data, el hombre termina ganando mucho más que la mujer en promedio como dijimos, bueno
9: por eso es que esto ha sido gradual pero no es, es, para terminar, es, 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 para terminar con la data,
0: pero para terminar okay. con la data, abogado, uh -huh. eh, cuando comparas situaciones similares, por ejemplo, mujer doctor con hombre doctor, mujer abogada con hombre abogado, eh, trabajando en el mismo mercado, trabajando, ahí ganan casi lo mismo, la diferencia es solamente cinco centavos. Entonces, por ejemplo, hay un dato que los que argumentan esto no te quieren dar y es este. ¿Sabías que 70, 80% de las personas que trabajan en las escuelas, que son muy mal pagadas, by the way, son mujeres? Eso claro. tiene mucho que ver con el hecho de que cuando sí ves el promedio, pues la mujer técnicamente gana menos que el hombre. Pero la mujer también hace trabajos que aparentemente pagan menos, tanto a hombres como a mujeres. Y eso explica eso. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque yo estoy de acuerdo que deberíamos lidiar con esa brecha salarial. Pero si decimos que es exclusivamente sexismo, no vamos a arreglar el problema. Lo que tenemos es que buscar maneras, o de que, qué sé yo, pagarle mejor a los maestros, que yo creo que es una muy buena idea, eh, o ver cómo mujeres pueden participar.
2: ¿Qué estamos viendo, Samuel? Porque yo estoy comentando algo. Sí, la, el, el, la elevación de una abogada a ser parte de una compañía o de una empresa... ...de leyes, se llama Camille Vázquez, fue la eh, abogada de Johnny Depp... Felicidades ahora
0: para no ella. Déjame terminar rápidamente con lo que estoy eh, eh, hablando porque se me acaba el, el, el tiempo. Yeah. Eh, felicidades para ella. Eh, so, Camille Vázquez, ahí tú ves, una persona muy capaz que va a ganar un montón de plata y la van a poner de paro. Muy bien. Eso eh, básicamente lo que yo estaba diciendo ayer, mira, vamos a analizar bien el problema para identificarlo bien y poder arreglarlo. Uh, aparentemente no tiene que ver todo con sexismo. Me fui un poquito más allá a preguntarme, bueno, ¿y por qué todavía hay esa diferencia de cinco centavos? ¿Por qué todavía hay esa diferencia de cinco centavos entre personas de diferentes sexos, hombre y mujer? La mujer ganando cinco centavos menos por dólar en los mismos trabajos, mismas condiciones. Aparentemente tiene que ver con eh, lo que algunos psicólogos dicen, tiene que eh, ver con lo que se llama ser demasiado agreeable, agreeable, que estás demasiado dispuesto a decir que sí, algo que expertos, no yo, psiquiatras, psicólogos, gente que estudia esto, dicen que es algo más de la mujer que, que, que del hombre. Y que si acaso queremos ayudar a esas mujeres, a lo mejor tenemos que ayudarles a ser menos agreeable, a que sean un poquito más agresivas, como el hombre es naturalmente muchas veces más agresivo.
9: ¿Ves? Mira, si el hombre en el trabajo es agresivo, le dicen assertive o el tipo es bueno. Si la mujer es agresiva, le dicen o oh, no puede controlar sus emociones. Probablemente yeah. es el momento del mes o lo que sea. You know? e ese yeah. es el tipo de problema que todavía tenemos. No todo sí. el mundo, Alejandro, yo creo que con el tiempo espero que la igualdad llegue a, a ser una realidad, pero todavía tenemos desventajas y el hombre blanco continúa arriba de todo el mundo uh, mm. por mucho que, que se quejen de que les están quitando el trabajo y no sé qué, pero el hombre blanco en este país era el único que podía votar, era el único que podía mm. eh, tener posiciones de alto rango como ser jueces, doctores, abogados obviamente mm. ese mundo ha cambiado y por sí. eso eh, no ha sido de un día para otro no mm. puedes darle la cambiar you know, esto tan rápido pero hay, ha habido mejoras
4: ya,
0: eh, definitivamente. Si no, de y, y de nuevo, eh, aquí está Carolina oh, que, que me dice que. No, Carolina. que me dice que yo la
9: estoy eh,
0: descontextualizando. Ay, no, pero
9: saben que yo tengo que hacer mi programa. Son las 9 y 6 de la mañana. En esta pelea no va a continuar aquí.
0: Eh, bueno, ella fue la que. Tú fuiste la que trajiste la cifra de 73 centavos por dólar. Y yo te acabo de traer los datos de Pew Hispanic Research. Y como yo pensaba que a ti lo que te interesaba era el tema de mejorar la desigualdad en los trabajos y no necesariamente estar correcta en un argumento, yo pensaba que tú ibas a estar feliz de que aparentemente la situación no es tan mala como tú pensabas y que hemos identificado algunas cosas que nos pueden ayudar a mejorar esos cinco centavos que aparentemente es el problema. Pero no, lo importante es uno tener la razón. No resolver problemas. Eso ya me la sabía. Muchas mu, muchas gracias, eh, abogado Joseph Maluz por el tiempo eh, cedido. Hasta hasta mañana. Chao. chao.